2: Muy bien, muy bien acá, con un poco de frío eh, Ayer estuve corriendo eh, Así que <risa> bastante cansado Pero bueno, hoy me di un, un Festín de asado al mediodía
1: Hay que, así recuperar. que
2: estoy sí, sufriendo gota <risa> pero, pero no, muy bien y contento porque tengo algo para, para comentar hoy.
1: Bien, bien. ¿Qué, qué, corriste, ¿Qué distancia corriste? No, no. 10 kilómetros. Ah, bueno. 10, bien, sí, bien, sí. bien. Y yo también. En mi época corría 10. O sea, en mi época antes de que nazca mi segunda hija corría 10 kilómetros. Ahora creo que no. Bueno, ahora creo que sí podría hacerlo, pero después me rompo. Básicamente.
2: <risa> eh... Igual te sigo ahí en Strava. Vos, vos entrenás también, ¿no? Sí, subo,
1: subo, subo los méritos. Pero bueno, bajé. Bajó, bajó el rendimiento. Pero ¿qué le vamos a hacer? Este, son épocas sí, igual. Es, que... Sí, son rachas. ¿Qué le vamos a hacer? es difícil volver Sí, Pero bueno, sí. alguien, que, alguien que sí vuelve al programa es el señor Porco Porco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Santi Acá andamos muy bien, cansadito Fue un fin de semana movido Estuve lejos <risa> de, mi, de mis tierras De viaje por la provincia Conociendo zonas inexploradas Festejando, festejando y festejando muy bien. Y estoy acá firme al, al pie del cañón Luego de cuatro horitas de viaje en auto Llegué Pasé por el baño, piqué algo rapidito y ya estábamos acá al lado del micrófono listos para grabar. Y debo mencionar que mi récord de, de running es de solo 5 kilómetros. Bueno, bien. Eh, y y hace, hace ya varios años que, <risa> que, no lo, que no lo practico, pero bueno, llegué quedó, a eso, no, no estoy en las grandes ligas.
1: Quedó, quedó en los palmares de, 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 del, del, del entrenamiento. Igual está bien, hay que... Hay que inculcar hacer ejercicio, por más que sean 2 5 kilómetros, lo que sea, este, o caminando, aunque sea. Este, siempre hay que tratar de moverse porque, porque viene bien al cuerpo y, este, y a la mente también. Así que hoy, hoy es el programa 25, estamos en, la, en el cuarto de siglo ya. <risa> este, nos acercamos peligrosamente, como dijimos la vez pasada, a, al año, este, dentro de dos programas. Ya van a tener algunas novedades, que puede haber alguna cosita por ahí dando vuelta. Este... Y, y ese estamos en es el, el programa 19, base 16, como me gusta decir a mí, estas pelotudeces. Este, así que. que buscamos en los números de la, de la quiniela. Y de los sueños. Y todas estas boludeces. El número 25. Que es el de la gallina. Que creo que ya lo habíamos spoileado en la vez anterior. Y, y les quería preguntar a mis compañeros acá de, de, de equipo. Este, si la, alguna gallina que recuerden del gaming, ya <risa> no sé cuál va a decir porco seguro.
0: Este, por supuesto, te la tengo que, que primerear.
1: Memorable. Sí, por supuesto, dígalo, yo tengo otra igual.
0: Te tengo que primerear los cucos de, sí. de Legend uf, of Zelda, eh, esos animalitos inocentes que <risa> no te atrevas a golpearlos, no te atrevas a ser hostil con ellos, porque va a, va a venir toda la familia, los amigos del barrio, la banda entera y te van a cagar a picotazos. <risa>
1: Sabes que Cuando jugué lo que hay Time la primera vez este, yo no había jugado el, 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 de, el de Super Nintendo, el Link to the Past entonces no conocía absolutamente nada bueno, obviamente menos los de Family, los de NES y cuando llegas a Carico, yo me acuerdo que estaba la gallina y le empecé a pegar y me di cuenta como que le podías pegar y dije bueno, ya fue le empecé a dar y cuando se despiertan todos y te atacan me morí y dije no, no puede ser me dio una bronca y a partir de ahí los odio Después le aprendes un poco los patrones y los podés llegar a esquivar, pero se vuelven súper insoportables. pero ¿cómo,
0: los, oh, cómo odio! ¡Fue legítima defensa! bancatela.
1: <risa> no, ¿cómo? ¿Tienen que bancarse? Uno dice, escúchame, soy Link, el, el héroe del tiempo. <risa> Matar una gallina, pero no, nada, Muy chistoso. No, ¿qué te
0: que con esa chapa podés venir a hacerme bullying? <risa> ¡Tómatela! ¡Vamos, muchachos! ¡A él!
1: Sí. <risa> y después también está muy bien cómo está integrado tanto en ese juego como en los, de, en los 2D. Las gallinas en, el, en los títulos de, de Zelda para algunos puzzles Y algunos este, acertijos que te hacen, viste, las puedes agarrar y flotar o volar En el Link's Awakening me acuerdo que estaba la gallina loca esa que te hacía flotar un precipicio Y, y también te, lo, te, te daba acceso a uno de los últimos dungeons Así que es un gran, gran personaje del gaming que que acompaña En la saga de Zelda por lo menos ha estado Creo que en todos Este Bueno, los últimos ya no sé, me parece que no está Bueno, en el en el resto de t puede ser que estén, pero tal vez la, la, la matabas así listo. Pero los anteriores sí, tienen toda esa, esa mecánica de que te vengan en horda y te, y te ataquen cuando los, cuando los atacás. No sé, Rami, si tenés alguno, yo después tengo uno.
2: Y yo tengo uno, pero es más, es, es más oculto, no es tan, tan, tan popular me parece. <risa> Perfecto. Eh, pero Perfecto. Me acuerdo de, de, de algo que jugué hace relativamente poco, que fue el Divinity Original Sin 2. Mm -hmm. y, y ahí hay un hechizo que se llama eh, Chicken Claw en, en inglés. Sería como... Sí, garra de gallina, algo así. Que transforma a un enemigo eh, en gallina, justamente. Y la gallina <risa> eh, sale corriendo, se mueve erráticamente. Sí, sí. Y, y me acuerdo que había un combo bastante roto que era... Vos antes de hacer eso le tirabas un, otro hechizo que se llamaba... Va, eh, no bueno, es un hechizo, no es una habilidad. Que se llamaba eh, tendones rotos. Y que hacía que cuando un enemigo se movía le causaba daño. Entonces vos Mira. le tirabas eso y después la gallina... Y como se movía haciendo gallinas, se iba lastimando <risa> a medida que movía y, y con eso ma matabas un montón de enemigos jodidos. Eh, muy fácil, porque si, se lastimaban solos por correr.
1: Muy bien. Eh, bien.
2: Y después, bueno, en, en muchos juegos, en muchos RPGs hay gallinas que siempre son. Eh, personajes, o sea, siempre son animales que están por ahí. Que, que no hacen nada cuando los matabas. Creo que en los Skyrim sí. eh, hay. En, bueno, en, el Skyrim, no, en los <risa> en los Elder Scrolls hay. Y si las matas capaz te dan huevos, esas cosas Sí, o no... carne eh. Bueno, en el Resident Evil 4, ahora que lo pienso En el Resident Evil 4 <risa> están las gallinas Sí, pero no sé.
0: y, te, y por ahí te tiraban el huevo de oro <risa> Sí, bueno. te, te tiran el huevo huevo huevito que,
2: que si te lo comes te, te da vida Y si no tienes tu huevo de oro que lo vendías Y, y te da un poco de platita <risa> eh, Sí, sí
1: Qué gran. Y el que yo quería mencionar rápidamente es el de... Pasa o que no es no Es, una, es el pollo diablo de Monkey Island 3. Ah. No, 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 Técnicamente, no es, sí, es un pollo, así que nada. Califica sí. igual. Lo hacemos calificar igual. Nada, la Laura,
2: no, nuestra, nuestra oyente veterinaria, dirá, pero... Nada, creo pero que sí, el otro día sí, hablamos sí. de ese
1: tema. como no? sé sí. Estuvo <risa> linda la charla, yo estaba morfando encima, no sé. Este, pero bueno, si sí, ella conoce mucho ahí de, de todo el tema de, 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 de cómo se procesa esa carne y cómo... Como, de, como es el tema de, claro, de toda la confección y demás, así que. Sí,
0: no, gracias.
1: Sí, sí, las como, pero bueno, no quiero leer mucho eso, <risa> se, se complica la mano. Menos eh, sabe así Dios
0: que... y perdona. Claro,
1: dice. Así, así que bueno. Y, y ya dejando de lado la esta intro que venimos haciendo. Este, tenemos que ver de a, qué, a qué programa le robamos la idea, pero bueno, le mandamos un saludo como siempre. Y pasamos a... Al... seguro
2: que fue a rayitos, eh, perdón.
1: Ah, sí, eh, a los, a los me a parece mayor, que bien. Bien.
2: pero
0: Igual ah, todos nos robamos entre todos. Nadie supuesto. inventó sí, nada. Sí, sí. Es, es, no, capaz que nosotros se lo, lo, se lo robamos a rayos y ellos se lo robaron a alguien más. Pues sí, Ay, sí. Todo, sí, sí, seguro. Así que... Pero bueno, los a rayos no lo escuchan.
1: Escuchan, escuchan, así que estamos bien. Somos
0: <ríe> todos una manga de ladrones. <ríe> no, no, no.
1: Por supuesto. Este, y bueno, antes de seguir avanzando con el, con el super contenido del programa este, la, el porco, no sé si tenías ganas de contestar la consigna de la, de la vez anterior, que para refrescar un poco era que habíamos hablado cuáles eran los vicios o los malos hábitos que teníamos nosotros a la hora de combatir el backlog, que hacían que no nos pudiéramos concentrar en los juegos que dejábamos abandonados, o por qué los dejábamos abandonados así que no sé si querés comentarnos un poco de eso
0: bueno, los míos son bastante comunes, ni siquiera les diría vicios o malos hábitos porque la verdad son hábitos, son, son igual de disfrutables y de válidos, pero el primero y principal sí, no es, bueno. es eh, el rejugar juegos, que a quien no le pasa... <risa> Sí. Tengo, tengo mis placeres culposos, tengo un par de jueguitos que son mi comfort food y a los que vuelvo de vez en cuando Ni siquiera para completarlos, solo para jugar un rato es Y por, me, por mencionar algunos, me gustan mucho el Final Fantasy Tactics A2 de Nintendo DS Hace poco con, empecé a conseguir algunos cartuchitos de, de Game Boy Advance Entre ellos el Final Fantasy IV y sí. el Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team entonces si bien ambos ya fueron jugados y completados en emulación aproveché para rejugarlos un poquito y eh, tengo así alguno que otro jueguito más principalmente, sí, creo que son Final Fantasy en su mayoría los que, los que vuelvo a jugar eh, y uno más que voy a mencionar dentro de un rato porque está relacionado con uno de los juegos que traje hoy pero la voy a dejar picando ahí pero sí un, mi, prim, mi primer problema es eh, que no es un problema es rejugar juegos viejos que sí. disfruto mucho cuando cuando tengo ganas de, de volver a, a mi zona de confort sí, eh, y el otro el mismo backlog es enemigo del backlog porque <risa> la serpiente que sab... se come sola sí claro <risa> tal cual, el buen uroboros <risa> del backlog porque como ya <risa> se habrán dado cuenta quienes nos escuchan hace tiempo yo soy una persona que elegí porque me funciona mejor a mí Traer los juegos al programa recién cuando ya son terminados Pero quien tenga memoria recordará que Al principio, en nuestros primeros early capítulos Mencioné alguno que otro jueguito que no volvió a aparecer como el patapón Y alguno que otro más Porque, ¿qué pasa? yo A mí me cuesta bastante enfocarme en un solo juego. Uf, Entonces, también. suelo arrancar y jugar en paralelo varios juegos a la vez, incluso tratándose de RPGs. Suelo tener dos o tres RPGs en progreso simultáneamente, lo cual hace que si ya de por sí un RPG es largo, dos o tres RPGs tardas meses en completarlo. si eh, Sí, igual por ahí voy me echando con algún juego más cortito, pero siempre en paralelo suelo cuando estoy en el tramo final de algún juego, ahí sí meterle quinta a fondo, enfocarme solamente en ese y darle duro hasta que lo termino, pero cuando estoy en el principio en el medio de un juego, soy de más de jugar varios a la vez y me eh. tilde pero eh. y bueno, y la otra es que también me gusta mucho probar varios juegos que, que ya sé que son parte del backlog pero apenas los consigo por ejemplo cuando ya decidí voy a jugar eh, los juegos número 1, 2 y 3 en la Switch como recordarán la tengo hackeada y consigo los juegos en los 7 eh, los mares
1: no, o sea, Altamar, eh, no escuchas es eso no, 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 mute, mute
0: eh, <risa> nada, eh, cada tanto me bajo una tanda de juegos, los dejo instalados, los pruebo y dos o tres días le, les dedico un par de horitas eh, como para ver de qué va, jugar la intro y, ¿Y listo. son testeo,
1: dice
0: claro, una una demo, un, eh. una demo y vuelvo a a los juegos principales a los que le estoy dando en ese momento Salud. así que esos son mis dos vicios que me frenan de completar y de tachar títulos del backlog, probar mucho abarcar mucho y apretar poco bueno, y sí. volver a, a mis queridos es, juegos es de, un problema eso
1: eso de, sí. de tener tantas cosas a disposición es realmente, como decíamos antes el tío Phil que nos está tirando cualquier cosa por la cabeza <risa> el otro día probando este servicio de xCloud que ahora se vino a Argentina este, estaba lo de, lo de mis suegros viste, y estaba conectado a Wi-Fi y dije voy a probar y puse uno que se llama Crown Trick la verdad que estaba muy bueno, viste. lo empecé a jugar y dije che, esto estaría bueno, pero es como que ya tengo todo armado de antes, como les comentaba con la planilla hermosa esa que hice eh, entonces como que no sé, es difícil, me cuesta probar juegos nuevos para meterlos y que tenga que patear todo para atrás a su vez probé la demo del museo este que va a salir ahora de Fire Emblem y me dio ganas de retomar los musos que dejé colgados antes, ya se acuerdan ustedes que tengo una pila ahí coleccionable de musos, entonces como que siempre eso va mutando y va cambiando y me cuesta a veces mantener el foco me pasa también que cuando estoy por terminar un juego es como que le quiero meter quinta porque si no me empiezan a venir los otros mm. juegos para para para, para, para mi atención y si lo cuelgo al otro lo dejo y queda ahí es difícil, qué sé yo entonces, <ríe> es una lucha
0: <ríe> eh, yo ya te decía que no lo veo como un problema porque mm. un poco me resigné a eso y otro sí, poco, incluso cuando juego Dos horitas a, a un título nuevo y la intención no es terminarlo, la intención es explícitamente probarlo. probarlo unas sí, horas y saltar el que sigue. Uh -huh. Lo disfruto un montón. Entonces. Está bien, está ¿Para eso. qué jugamos si no es para eso?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, al fin y al cabo, sí. Más allá de, de, de las listas que uno haga, de, del backlog que uno tenga. <risa> la intención. O sea, la intención final suele ser eh, disfrutarlo lo que Sí, me juega, pasarlo ¿no? bien,
1: obviamente, y distraerse y qué sé yo. Además, tampoco es un problema ni siquiera es un problema, como dijiste vemos claro. Porco recién. Estamos boludeando acá y comentamos un poco a veces el como que te frustra pero por el tema de que vos organizas algo y tal vez después no lo podés cumplir pero pero no es un problema grave en sí ni mucho menos, obviamente, qué sé yo. El otro día justo retomé, no, retomé estaba tenía dos minutos ahí me puse a jugar Mario World, viste, que siempre todos los años lo juego y jugó un ratito y dije, bueno... Y llegué a la mitad de la forma más rápida de pasarlo este, Y quedó Pero bueno, pues justo tenía media hora y no quería jugar otra cosa este, Todas esas cosas siempre se dan Así que, que eh, nada.
2: Es interesante que hablen de rejugar juegos A mí algo que, que me pasa Es que no, no suelo rejugar casi nada Es muy difícil que yo juegue de nuevo algo eh, Generalmente me pasa que Yo les suelo poner mucho Mucho énfasis a la historia de un juego y, O a ver cómo se desarrolla O la historia Sí. y, y si, si ya sé lo que pasa me cuesta engancharme no sé por qué, incluso con juegos con historias
1: eh, no, pero son, sencillas
2: o sea. por ejemplo los Resident Evil que no tienen historias wow, super complejas
1: y si son cortitos además
2: claro, no, no sé si podría eh, rejugar bueno, el Resident Evil 4 bueno, lo rejugué y el 5 pero... Eh, no sé si podría jugarlos, aunque sean cortitos Y aunque la historia se tampaba me, me cuesta engancharme para jugar de nuevo
0: eh, Yo el 4 lo terminé tres Porco... veces
2: Claro, bueno, eh, yo el 4 <risas> lo habría jugado en Play 2 Y lo jugué en PC ahora cuando lo rejugué Y el 5 también Y, y bueno, y habré rejugué por ejemplo El Dragon Age Origins O los Mass Effect porque me gustaron mucho Pero por ejemplo quise, eh, quise Hacer lo del Divinity Origin en el sin 2 De rejugarlo, imposible Encima que es un juego re largo, no, largo encima, Me claro. cuesta mucho eh, entre todo lo que tengo para jugar, decir, bueno, voy a gastar 100 horas en jugar de nuevo esto, eh, que está re bueno, o sea, es alto juego, me encantaría sí. rejugarlo, pero me encuentro que no termino teniendo tiempo y, y ganas no. de priorizar eso por sobre otro juego.
1: Hasta tal vez te da más ganas tipo de buscar en YouTube algún video donde muestre las otras opciones que no tomaste y listo, más que claro. rejugarlo todo y tratar de seguir otra ruta u otro camino. Yo creo que eso sí, es... entrar
2: a la wiki, viste, y buscar claro. las alternativas y decir, paso a buscar un videito de esta escena, a ver cómo es. ¿Cómo, Solo es, este, para ver cómo, ¿cómo funciona? es este
1: otro final? ya claro. uh -huh. eh, Yo creo que son dos mindsets muy muy marcados porque yo conozco gente que te dice o rejuego o no, viste, es como que son las dos puntas muy marcadas, así que es totalmente comprensible y está bien este a mí me pasa a veces que cuando juego algo de vuelta digo che podría estar jugando otra cosa pero generalmente lo que rejuego son cosas que me gustan mucho y entonces no me joden tanto no es que rejuego hay juegos larguísimos que no voy a rejugar de vuelta El yo al Breath of the Wild no lo voy a jugar de vuelta nunca o sea de, creo que tengo ganas en un momento pero lo arranqué alguna vez y ahí quedó ¿entendés? y prefiero seguir en el juego que ya estaba y, pero, y me parece uno de los mejores juegos de la historia pero no creo que lo vuelva a jugar otra vez así que que nada. Pero bueno, ya con, con la consigna contestada por todo el staff, este si les parece, avanzamos al, a la primera sección. este de, Así que no sé, Rami, vos vas a comentar un poco de. Sí, bueno, dale,
2: arranco eh, con lo que yo tenía, eh, que es un jueguito eh, que no pensaba traerlo en, en un momento. Y después eh, Cabu ahí me, me, me cargó en, en, en el disco. Me pinchó. Sí, me pinchó con una captura de. de, de de mi perfil mm. de Steam que estaba jugando ese juego. Y dije, che, pero... Pensándolo bien, creo que cuadra. Y, y el juego es el, el Ano 1800. Eh,
1: nombre polémico.
2: Sí, eh, sí, nombre <risa> polémico, pero bueno. es Ano con doble N, que es sí, eh, sí, sí. Anio en latín, supongo, <risa> sí. Sí, eh, sí. Y, no, tenía,
1: no tenía el teclado con la n por eso, claro. Claro.
2: <risa> <risa> y, y bueno, eh, peor que los brasileños, en, en, Brasil, en portugués... Eh, eh, Anio es Ano sin, con una N sola, así que eh, bueno, y no, el, el, el Anno 1800, sí, es, es un juego parte de una saga que es la saga Ano que para los jugadores de, de PC eh, de, de este tipo de juegos es muy conocida, que es una saga de, de City Builders con eh, manejo de recursos, con mucho énfasis en, en ese tipo de, 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 de jugabilidad, no tanto en la construcción, sino más bien en, en el manejo de recursos, porque se trata de, de un juego en el que vos la ciudad la, la vas construyendo a, a medida que vos suplís las necesidades de tus ciudadanos. Y cada categoría, cada, cada clase de ciudadanos, por así decirlo, tiene ciertas necesidades que vos tenés que cumplir con ciertos edificios que producen ciertos productos, estoy diciendo muchas veces ciertos. Ciertos. Eh, <risa> y entonces, Algunos. por ejemplo, el, la, la, en este juego, no sé, lo, los primeros eh, que serían los campesinos necesitan pescado, eh, eh, schnapps, que creo que es como. En, no sé la traducción en español, es como un licor a base de papa, que creo que es como vodka, supongo, algo así. Claro. La vida espirituosa. Eh, sí, y eh, después eh, acceso a un, a un, a un campamento. Va, no un ah. campamento, una plaza tipo de mercado. Entonces, eh, el, el pescado se produce en la pescadería y el, lo que sería el, el licor este se produce primero con una granja de papas y después con un edificio que transforma las papas en este licor. Entonces, con, con construyendo esas cosas, vos le das recursos a una cantidad de ciudadanos. Después la siguiente categoría necesitan, no sé, pan. Entonces pan necesitas la granja de trigo, otro edificio que es el molino y otro edificio que es eh, la panadería. Eh, y así se empiezan como a complejizar las cadenas. Por ejemplo, no sé, el molino necesita dos granjas de trigo. Entonces por cada molino necesitas dos granjas de trigo y cada molino te alimenta, no sé, dos panaderías. Entonces tenés como dos, uno, dos. Eh, uh -huh. Y así, y, y por ejemplo, y cada, cada panadería le da eh, pan a, eh, no sé... 200 de, de la clase eh, con distintos ciudadanos ¿no? y así se va complejizando cada vez más aparecen más más recursos que uno necesita para cada clase de, de, de cada clase social sería y eh, bueno se empieza a ser mucho más complejo el juego básicamente eh, primero voy a ir a, a por qué lo considero parte del backlog que es una anécdota, va, una historia un poco entretenida. <risa> eh, yo fui, fui fan, medio fanático de la saga esta. Yo la conocí con el 1404. Hay eh, ah, un, un detalle. Eh, Todos los años de todas las entregas suman nueve. O sea, todas claro. las cifras. Eh, es una boludez, pero es sí, como sí. El, un chiste interno del de juego. Eh, Hay varios que
1: hacen eso también. Hay otras sagas que hacen eso también.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, la saga la creó bueno, eh, tiene unos años, es, es, es vieja, es del, como el 98, creo. Eh, por un estudio alemán, me parece. Y después, medio que hubo un ahí que, que el estudio cerró y se terminó quedando en manos de, de Ubisoft, eh, dentro de sus estudios alemanes, que por un tiempo se llamó, creo que. Eh, eh, Blue Byte. Eh, sí, Ubisoft Bl Blue Byte. Blue Byte, exactamente. Sí. Y después, eh, creo que no sé si hubo un rebranding ahí, pero bueno, siempre estuvo bajo la órbita de, por lo menos las últimas entregas que yo jugué, estuvieron bajo la órbita de Ubisoft dentro de, de Blue Byte
1: Sí, acá dice que el libero fue Blue Bite, justamente. Sí, 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 sí. Y que después fue, no, hasta el 2017, el 2017 fue adquirido por los amigos de, por los, por los franceses toquetones, digamos.
2: Sí, sí, <risa> sí, sí, creo que sí. Eh, pero, pero bueno hubo ahí un tema de, no sé, de, de derechos eh, pero en general siempre fue Blue White la, la empresa eh, la, por lo menos de las últimas entregas yo jugué la 1404 después jugué el 2070 y ahora el 1800 en el medio estuvo el, entre, el mil, entre el 2070 y el, y el 1800 estuvo el 2205 que fue medio, medio criticado y con el 1800 como que se reivindicaron el año de la saga obviamente corresponde al, al periodo histórico en el que el juego se, se ambienta. El 1404 es medio ahí la época de, italiana o medio de, del Renacimiento. Eh, un poco antes, ¿no? pero medio por ahí. La exploración con las, eh, de, de, de América o de, bueno, de, de, de África con, por parte de Europa. Después el 2070 es como un futuro medio, medio catastrófico en el que el cambio climático como que inundó parte de la Tierra, qué sé yo. El 2205 se fue como al espacio. Y ahora en 1800 volvieron como a la Revolución Industrial. Toda la época de... de, de medio las colonias en América, medio independizándose. Como bueno, todo ese, ese, ese periplo de, de cosas y sucesos. Pero más que nada en la Revolución Industrial. Eh, pero bueno, voy a todo esto. Yo fui muy fanático de, del 1404. Jugué mucho ese. Jugué el 2070 también. Y cuando salió el, 2000, el 1800 Se anunció Yo lo preordené, recontento eh, Fue otro de los juegos Que, que cayó bajo la órbita De, de Epic cuando salió eh, <risa> Vengo con una seguidilla Pero bueno, yo lo he lo, precomprado lo, lo En Steam y, y lo, lo tengo en Steam Pero bueno, en Steam ya no, no se vende Si lo quieren comprar tienen que ir a, a Epic no. o, a, o yo recomiendo que vayan a Ubisoft Porque en Ubisoft eh, Hacen muy buenas ofertas y están sí. en pesos y creo que no les cobran. Te cobran no sé menos, hay... te cobran menos sí.
1: impuestos, me parece. Creo que hay un impuesto
2: que, que lo son... cobran menos. No Déjame
1: ser si como eh, Nintendo que te cobran el 43, me parece. Una cosa así.
0: El de los pantalones bombachos.
1: <ríe> sí, ese, sí, 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 sí. <ríe> El impuesto a, sí, sí. Eh,
2: ese, ese creo que no lo cobran, entonces sale más barato. Y te, yo de hecho compré los DLCs del juego vía Ubisoft, o sea, sin pasar por Steam. Y, y estaban muy descontados. Los compré cuando en, en la última sale de, de Steam. Ah, de, de Ubisoft que hubo, que había un código, qué sé yo, y te descontaban como 10 dólares. Y está en pesos igual Ubisoft, así que re bien. Bueno, el tema es este. El juego salió en abril de 2019. Yo lo, lo precompré, lo empecé a jugar recontento. Le habré metido. No sé. 20-30 horas. Y yo en mayo tuve que viajar por trabajo. Me salió un, un laburo. Eh, Acá dentro de Argentina Pero yo viajé como 4 o 5 meses Por el norte de Argentina Por trabajo y no pude jugar a nada Me llevé una notebook Mía pero muy chota eh, sí. que, que, que no bancaba ese tipo de juegos Entonces eh, No pude jugar y, y medio que yo volví igualmente cada un par de semanas a, a mi casa Pero estaba unos días y me volví a ir Entonces medio que le perdí el rastro al juego Porque justo apenas salió Me tocó viajar y, y dejé de jugar eh, y medio que Ese tipo de juegos Requieren que uno mantenga cierta constancia Si no es como que se olvida de las cosas sí. y, y bueno Yo volví en octubre Definitivamente a Buenos Aires Y ya me había olvidado todo
1: Sí, o te perdés, porque generalmente lo que ocurre es que vos tenés como una línea de pensamiento o cierta estrategia que vas implementando y cuando volvés ya ni te acordás en qué andabas o qué edificio querías hacer o qué clase estabas este, fortaleciendo en lugar de otra. Entonces como que se complica retomar este tipo de juegos así de la nada, ¿no?
2: Exactamente, sí. sí, Es un juego que requiere mucha planificación medio a largo plazo y... Eh... Sí, cualquier cosa así te, te saca de, de, de lugar. Uh -huh. Entonces, medio que por eso lo, lo abandoné. Eh, pasó de rastro. Yo estaba muy contento con el juego, pero el haberme ido y cuando viajé volví, tenía otras cosas para jugar. Después vino la pandemia, eh, uh -huh. empezamos el, el podcast. Bueno, ese fue el año pasado, pero digo... Sí. Eh, no sé, la verdad que después vino la pandemia, volví, volvimos a laburar un poco más en la oficina. Eh, yo estuve con cosas de la facultad, qué sé yo, y medio que el juego me olvidé de retomarlo. Eh, jugué otras cosas, qué sé yo, y, y bueno. Y hace unas semanas, un mes más o menos, que. Sí, una semana mejor, que, que se me dio por volver a jugarlo y me reencontra, reenganché. Así que dije, bueno, lo traigo porque de cierta forma era parte del backlog. O sea, era un juego que yo había empezado
1: sí.
2: y había abandonado por causas externas, pero lo tenía ahí pendiente de, de, de terminar de jugarlo. De terminar de ver. Todo lo que ofrece, ¿no?
1: Tiene, no, Me imagino que no, pero tiene algún, algunos créditos o algo, tiene un modo historia o alguna cosa así que vos te tenés ya sí, tal lugar. Tiene una campaña, pero
2: la campaña cuando termina eh, se, se transforma en un modo sandbox. Es como que la campaña es más bien para guiarte paso a paso a lo que tenés que hacer y después, medio que el juego se, se abre, abre ah. y te dice, bueno, seguís jugando. O sea, si ganás, ganás. O sea, la campaña ya está terminada, podés seguir eh, jugando o, o no. Ah. Eh. Yo había llegado al final, pero de la campaña no o sea, el final de la campaña no se corresponde al, al, a todo el contenido que tiene el juego.
1: Sí, es como o sea, un tutorial el, glorificado, digamos, básicamente.
2: Claro, el sí, sí. juego tiene mucho contenido. Y de hecho le agregaron muchos DLCs, tuvo cuatro. Esto es medio polémico. Cuatro season passes. O sea, tuvo cuatro, cuatro años de DLCs el juego. que Era... Es mucha guita, obviamente, si querés tener todo, pero la verdad que es mucho contenido que le fueron agregando. Eh, y, y la verdad que se nota de hecho le faltan todavía unos DLCs para este año, para 2022 y después ya, ya creo que no anunciaron más a futuro pero eh, vendió muy bien vendió mucho más que el anterior eh, y la gente lo sigue jugando entonces evidentemente el, de, desde Ubisoft le habrán dado la orden de que le sigan dando soporte eh, porque la verdad que está muy bueno eh, es, es, evolucionó mucho la fórmula de, de los originales el juego es muy complejo más con los DLCs mm. eh, a tal punto que es como a veces medio abrumador eh, el juego como les dije bueno está ambientado en esto en la, en la revolución industrial eh, y bueno y todo el desarrollo de, 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 de los combustibles fósiles las, las industrias pesadas qué sé yo eh, pero bueno el juego tiene una mecánica que es clásica de los sanos que es eh, todo se basa en islas o sea, el juego está como en un mundo ficticio en el que todo esto en islas no hay eh, continentes o sea, grandes extensiones de, de tierra es todo Mira. islas entonces el juego se basa en que vos en algunas islas tenés fertilidad para ciertas plantas, por ejemplo o tenés ciertos depósitos de minerales tenés hierro y tenés carbón pero no tenés, no sé, zinc o no sé, cobre entonces el juego como que te obliga a que vos vayas conquistando islas eh, y, y tradeando productos entre las islas para claro. completar las cadenas de producción. Por ejemplo, no sé, en una, en una isla tenés carbón y hierro, eso lo fundís, es el, el material, el metal de hierro, y después haces acero. Eh, pero, eh, no sé, esa cadena capaz la tenés en una isla, pero vos el acero la mandás a otra isla en el que vos estás construyendo cierto edificio y necesitas acero. Eh, después, no sé, en una isla tenés eh, eh, trigo y en otra tenés lo que sería la cebada para, para la cerveza va, la, la, la Malta uh -huh. eh, entonces como que eh, tenés que llevar de una a otra y recién ahí tener la cervecería para producir la cerveza y después la cerveza capaz llevarla a, a la isla donde tenés la gente que la va a consumir ah, o sea, bueno. el juego es como toda una gran cadena de, de, de producción de sí. cosas que tenés que hacer y eh, tenés
1: bastante traslado también
2: Tenés mucho traslado es que tenés todo cerquita. Claro, tenés rutas eh, automáticas de, de, de enviar y recibir cosas Y después tenés también Una parte naval de Vos te construís tus barquitos Y puedes explorar las islas eh, Hay otras facciones NPC que Con las que podés jugar Y tradear, Puedes entrar en guerra Después hay unas eh, como facciones Que son neutrales que Con las que podés tradear cosas eh, te dan misiones también, que por ejemplo te dicen destruid estos cinco barcos. Entonces vos llevas tu flota, destruid los barcos y te dan plata o te dan un ítem. Eh, como que tiene también, un, no solo es todo automático dejar que, que el juego funcione solo, sino que además tenés cierto componente activo. Eh, después, bueno, vos tenés que ir construyendo las islas, construyendo las casas, eh, construyendo los edificios que necesitas para producir cada cosa. Y a medida que vas avanzando, obviamente, necesitas cada vez más cosas, porque cada, tenés como cinco categorías de, de ciudadanos. Tenés los campesinos, después tenés trabajadores, después artesanos, ingenieros uh -huh. e eh, inversores. Y los inversores necesitan ponerle champán... Eh, Mirá. Eh, tipo eh, ¿qué más? Ciga, sí, cigarros, o sea, cigarros. Eh, entonces cigarros tenés que tener tabaco y fa, las fa, cajas fa. de madera
0: merluza no, es para los futbolistas <risas> claro
2: les, les tenés que dar electricidad que en este juego, y agregaron esto la electricidad ¿no? que vos cuando tenés una planta eléctrica cerca de una fábrica la fábrica produce más pero necesitas traer eh, o sea petróleo y transformarlo en combustible claro. obviamente
1: Pantilla porque son,
2: son estaciones eh, son estaciones a, a, combustible, a combustible fósil, fósil no claro. eh, entonces tiene como todo esto no después también tienen eh, no sé joyería entonces tienes que tener oro y fundir el oro con no sé qué cosa y, <risa> y, y juntarlo con las perlas que las sacas del mar y eso transformas en joyería eh, como que se, se, y además además de todo eso necesitan lo anterior o sea por ejemplo pescado no Claro, no, si descuides, no descuides lo si anterior porque si no se te cae digamos. Claro, si necesitan pan entonces tenés que seguir produciendo pan porque sí. vos además vos a una casita de campesinos cuando le le, le, le satisfaces todas las necesidades la podés ascender al siguiente nivel y así va subiendo a todas sí. eh, entonces como que tenés que tener todo en
1: cuenta Son todos inversionistas después
2: no porque acá hay otra cosa este juego agregó el concepto de eh, las, o sea, la, la fuerza de trabajo o sea antes vos podías construir eh, cual, fábricas en islas que estaban vacías y las fábricas funcionaban acá vos necesitas que haya gente viviendo en la isla que trabaje en, en, el, en la fábrica que vos les decís entonces dependiendo de la fábrica necesitan cierto tipo de trabajadores o sea las granjas necesitan granjeros pero por ejemplo la fábrica de, de o sea la, la fundición de, de acero necesita trabajadores, que sería la siguiente categoría. Y después la, no sé, la, la fábrica de bicicletas, porque después aparecen las bicicletas tipo las esas típicas de, 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 de esa época que son esas bicis con la rueda grande. la rueda gran, grande gran, gran. una chica. Sí, <ríe> sí esa. Bueno, esas necesita ingenieros. Entonces tenés que tener ingenieros viviendo en la isla. Que produzcan esas bicicletas. Más que eh, produzcan
0: que te las arreglen. Casi.
2: Entonces como que. Vos necesitas siempre tener gente. De las categorías más bajas. Que trabajen capaz en las fábricas. En, en, tipo, en la granja de, de, de trigo. De, de, de la isla. Para que los tipos puedan tomar la cerveza. Pero, pero antes,
1: antes, antes mandabas. A los, al tipo le Ponías una fábrica. Mandabas solo los de la fábrica. Que vivían laburando y ya está. No a, antes eh,
2: no existía. El... el, el, el la economía de, de fuerza de trabajo no existía. Vos podías ir a una isla a construir una fábrica y la fábrica funcionaba sola. Deja, deja,
1: ah, o sea, no había idea, ah.
2: no había concepto de trabajo. El juego tampoco tiene como concepto de trabajo. O sea, el juego no se mete con eso de que la gente necesita trabajar o la gente está desempleada. O sea, la gente claro. si no tiene trabajo no pasa nada. Pero como que te sobra fuerza de trabajo. Claro,
1: como que no tienen, digamos, ánimo o una cosa así. de ese tipo.
2: No, bueno, acá el juego esto creo que ya estaban los otros, pero el juego acá, como que separa las necesidades en dos. Por un lado, vos tenés las necesidades básicas, que si se, las si se las cumplís, los tipos pueden subir de categoría. Y después tenés lo que serían los lujos, que si se los cumplís, los tipos están más felices y te pagan más, o sea, te dan más impuestos. Ahora,
1: okay. ah, mira.
2: Por ejemplo, no sé, a los. Tiene sentido. Sí. Eh, por ejemplo, no sé, Voy creo poniendo. que los, los artesanos, que sería la categoría del medio. Eh, un bien de lujo es el Ron. Y el vos en el Ron lo tenés que traer desde otra, otra isla. Y, eh, y es más les... caro
1: de conseguir, poner una cosa así. Claro,
2: o sea, eh, es más caro de conseguir y le, te da más plata. Pero si no, lo si no lo tienen, igualmente los tipos pueden subir de nivel. Eh, es muy complejo, o sea, eh, son, son muchas cadenas de producción. Después, sí, en este juego, como que se fueron a, a, a otro nivel con la cantidad de cosas que hay para hacer. Eh, y después, bueno, tiene toda la economía, como dije, de, 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 las, de los barcos propiamente dichos. O sea, puedes entrar en guerra, eh, o sea, tiene sí, su complejidad.
1: Te voy a preguntar del combate, porque obviamente el foco parecía estar en la parte de recursos y de, y de mejorar a las unidades y a las clases y demás. Pero hay combate también con otras facciones. Y... Sí,
2: hay combate solo naval y es entre, ah, digamos, en, entre flotas navales. Y si no, contra las defensas de la isla. No, no puedes atacar las casas de la gente. Pero no. El juego como que vos disparás a las armas que tiene el tipo en, en su puerto, sí. y si le, le destruís todas las armas y le destruís su, su almacén principal, le podés robar la isla. Eh, pero el juego no te deja... Eh, el juego está como muy endulcorado en algunas cosas, ponele sí. todo esto de la revolución industrial nunca tocan cosas de no sé de derechos de trabajo no, todo el obvio. tema de o sea el juego ni lo toca eso es como que hace caso omiso eh, de, de, de todo lo que pasó como que el, el juego es como una versión light de, de lo que era eh, y esto se acentúa más en algo que todavía no comenté que es el juego ya había eh, los, los tipos del año ya habían exper experimentado en el 1404 con separar las islas en dos vos en el, en el 1404 tenías un, la mitad norte del mapa eran islas europeas Entre comillas, y la mitad sur eran islas del lejano oriente, sería. O sea, eran islas desérticas. Uh -huh. eh, que tenían otro tipo de población y que producían ciertos recursos que claro. necesitabas en las islas del norte y viceversa. Uh -huh. Entonces, tenías que. Eh, tenías que. Eh, perdón, eh, 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 tradear, o sea, no me sale, comerciar o bueno mandarte productos de una isla a la otra para cumplir la necesidad de los otros, poner los del, los del, no sé, no me acuerdo del 1404, pero... Eh, ya hablando de este juego propiamente dicho, acá tenés las colonias que sería de América del Caribe, ¿no? Entonces, eh, en el Caribe, por ejemplo, se planta azúcar, caña de azúcar, se planta eh, tabaco y se planta cacao, por ejemplo, y eso vos se lo mandás a la gente que está en, en el occidente y, Va, bueno, en las islas del occidente sería, o del viejo mundo. Eh, y, y entonces como que tenés, tenés que empezar a tradear entre, entre regiones porque la, la gente, de, de o sea, vos producís la caña de azúcar y el ron en, en el Caribe sería o bueno, en el Nuevo Mundo y se lo mandás a la gente que vive en el Viejo Mundo y viceversa, <risa> creo que por ejemplo, no sé eh, creo que en un momento un, hay un bien que es industrial que creo que son máquinas de coser una cosa así y las máquinas de hacerlas las tenés que producir en el, en el viejo mundo y mandarlas para eh, lo que sería el, el nuevo mundo. Entonces, como que se empieza a agregar esto, ¿no? De nuevo, el juego nunca toca temas de sí. eh, esclavitud ni de nada. O sea, el juego es. En, en las islas de, del nuevo mundo los, los tipos viven y trabajan contentos. O sea, tenés, tenés granjas de o sea, plantaciones de. de algodón que Escúchame fueron muy polémicas decir. en un país. Pero. Sí. Acá no te dicen nada. O sea, sí, en sí, ese sí. sentido el juego es muy. Como sería. Wholesome, no sé cómo decirlo. Pero es un juego <risas> que, que obvia todas las cosas polémicas de, de estos temas.
1: Sí, se hacen los boludos, digamos. El, <coughs> sí, imagínate que ponías una fábrica en una isla y no sé dónde andabas sola, así que medio extraño. Pero. Pero está bien. El contexto histórico se entiende más como. Eh, algo que va de fondo, digamos solamente establece las mecánicas y los artículos y las facciones y todo de esa época, pero no mucho más no sí. forma parte del gameplay ni de, ni de la trama, ni del desarrollo que no, es otra no, forma no. de encararlo, está bien porque a veces no, eso, de hecho es, está bien. Eh, o
2: sea, de hecho ni siquiera el juego menciona países reales o sea, el, ju claro. el juego como yo digo es el viejo mundo y el nuevo mundo y vos te armás, eh, tu facción le pones la carita que quieras el, el color que quieras y qué sé yo <risa> Eh, tiene, la, la historia de la campaña tiene como cierto o sea, paralelismo a la reina porque aparece una reina que es, es la reina Inglaterra obviamente y en, los, en el Caribe es como que, no sé eh, no te hacen referencia a nadie pero se sobreentiende que hablan de ese tipo de, de la reina no sé qué reina era de la, de la época de la revolución industrial no sé si era reina Victoria creo no sé pero eh, el juego está medio ambientado en esa época, pero no hacen referencias al mundo real. Eso sí. Eh, es, es, es 100% ficticio. Y por eso, tiene esto que les digo, de que es como una versión medio endulcorada. No sé, por ejemplo, está el, en el viejo mundo, están... en bueno, el nuevo mundo, que es el, el Caribe, está, están los jornaleros, que son la categoría más baja. Y arriba tenés los obreros. Y, y el obrero, el, el juego tiene como un portarretrato de, de una personita Que sería como la representación de esa clase social Y el, el obrero en realidad es una obrera, es una mina Que nada, o sea, después el ingeniero también es una ingeniera eh, Como que el juego no dice nada de, de si realmente en la época eh, pasaban estas cosas O si, si había derechos de trabajo, o si las mujeres podían estudiar, ni nada Pero bueno, eh, medio que el juego te lo dice así, y bueno
1: eh, o sea, o sea siga por eso, es,
2: es como una versión así <risas> medio
1: endulcorada de, de la historia real. Pero. En sí, la, la época victoriana era, ¿no? El Reino Unido. Sí. Estaba acá buscando justo.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, el juego es, es muy. Más allá de esto que les digo, que capaz que socialmente tiene sus cosas. Es un juego muy completo. Y realmente en este juego se, se pasaron. Eh, yo nombraba lo de los DLCs porque después tiene. Eh, bueno, agregaron una, una, una campaña en el Ártico. ...o sea que te vas al Ártico... ...tenés... Oh, propia, ...tenés una propia... ...son como las primeras exploraciones del Ártico... ...y tenés como también... ...dos clases dos de, de ciudadanos en el Ártico... ...tenés como investigadores... ...y, y tienen otras necesidades... Uh -huh. ...en el Ártico tenés toda una mecánica de... ...de mantener el calor de las casas... Eh, ...después hay otra región que es eh, África... ...y ahí también tenés un tema de... Eh, ...tribus y qué sé yo... ...o sea... Eh, o sea, terminas teniendo cuatro regiones distintas para explorar, que es un montón tenés un montón de cadenas eh, de productos que van de una a la otra eh, o sea, cosas que van, se van relacionando entre sí que realmente lo hace muy complejo, o sea, es un juego que eh, comparado a, la, a las entregas anteriores es, es completamente distinto sea, la base es la misma, pero es mucho más eh, está llevado a otro nivel eh, por ejemplo, recuerdo, no sé, el, el, el uno que me gustó mucho a mí fue el 2070, que tenía toda una mecánica de, de cambio climático. Si vos ponías fábricas que hacían subir el nivel del agua, o sea, ponías, perdón, ponías fábricas que contaminaban, ibas subiendo el nivel del agua y también tus, tus ciudadanos se enojaban, eh, entonces Amigo. tenías que tener un balance. Eh, y en este juego es como que lo encontraron medio por el otro lado, con, con la, la gran cantidad de de, de, de cosas que hay por hacer terminas teniendo un montón de cadenas que, que cuidar <risa> o sea, eh, y después bueno hay mucha complejidad en, eh, en, en algunas agregan como modificadores a las, a las cadenas de producción, tenés como ítems que te cambian algunos parámetros por ejemplo no sé un, hay unos edificios que vos les equipas ítems y esos tienen como un radio de acción que te modifican sí. cómo funcionan los edificios, entonces no sé, hay un ítem que te dice a todas las minas eh, les aumenta el 50% de la producción. Entonces lo, lo equipas cerca de las minas y aumenta la producción de las minas. Entonces eso te permite capaz tener menos minas en el, eh, abiertas que te gastan menos plata, eh, te producen más. Eh, y Como que hay toda una cadena... La verdad que es, eh, cuesta explicarlo porque es, es muy, muy complejo. Después tenés un... Es muy complejo en lo que es la, la, el, las cadenas de producción. Como City Builder, que es lo que comenté hace un rato, es muy sencillo. O sea, el juego es poner bueno. las calles, poner las callecitas y poner las casas, y las casas crecen solas. Eh, si la, el foco está en
1: otro lado, claramente.
2: Claro, la gente bueno. se mueve sola eh, de un lugar al otro, no tenés que pensar en transporte ni nada. O sea, es como muy muy, muy a los bifes eh, sí. en ese sentido.
1: No es City eh, Skyline.
2: No, no, ni loco. Y el uh -huh. juego tiene un sistema de grilla, esto no creo eh, clásico del, de la de, 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 de la saga. No sé si en algún momento es, lo eliminarán, pero el juego tiene un sistema de grilla de, que se ve medio isométrico, sí. pero es una grilla, digamos, eh, sí, eh, cuadrada, por así decirlo. Entonces todo está como sin diagonales. Entonces eso también lo facilita mucho el, el, el colocar los edificios y porque obviamente no te permite optimizar mucho el, eh, la ubicación de las cosas, eh, y la verdad que sí, es, es, es muy buen juego, o sea, es, es el ano más complejo que hay hasta ahora, y, y evidentemente mejoraron mucho respecto al, a lo anterior, que era el 2250, que ese juego tenía toda una mecánica de, de ir a la luna, ir a Marte, creo, eh, tenías casi lo mismo que acá, como... Eh, que, Tradear entre regiones, pero en vez de tener entre una luna, islas, te ponías una
1: granjita, ¿no? Eso. Claro, sí, tenías
2: un tema de, de meteoros, que o sea, asteroides que caían en la luna, entonces tenía que tener escudos, qué sé yo. Eh, a la gente mucho no le gustó, yo no lo jugué, por lo que leí fue muy criticado sí. porque simplificaba muchas cosas y es como que en este juego medio que volvieron atrás y lo hicieron un poco más complejo. Uh -huh. eh, Medio con el afán de hacerlo así más, más amigable, siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Que, que simplifican sí, sí. cosas que a, a la gente, a los fans le gustan. Entonces, cuando los fans se enojan, vuelven para atrás.
1: Sí, además eh, siendo Ubisoft, eh, no me extrañaría en lo más mínimo. Eh, sí, eh.
2: claro. Sí, sí, sí. Lamentablemente es, es una empresa que ya tiene, <risa> tiene esa mala fama.
1: Sí.
2: Eh, pero no, es, es muy buen juego. La verdad que es muy complejo y, y quizá, seguramente eh, algo capaz me quedo sin explicar. Pero. Pero es muy buen, muy buen juego. Eh, sí. como, como más. Te, te, te podés perder horas. Porque otra cosa que tiene. Esto eh, no lo comenté. El juego no tiene. No tiene mucha urgencia. Es como que es un juego que te podés tomar tranquilo. Eh, y Es un, como que vos tenés que ir haciendo cosita por cosita. Por ejemplo, bueno. Eh, no sé, a la, a la gente le falta pan. Entonces, si, bueno, me voy a la isla y me, me armo la, la cadena de producción de pan. Eh, tranquilo, porque. No es que si, si, si no les das pan, se te mueren todos. Si no les ah. dan pan. Claro, si no les das pan, lo que Me pasa por pan. Por ejemplo. Claro, no, 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 no Nada que ver. <risas> La única forma de perder es si te quedas sin plata. O sea, si, si entras en negativo y sí. te quedas sin, sin plata. Pero si no es como que. No perdés. Lo que pasa es que si no les cumplís las necesidades básicas. Eh, Llegas a un límite de población que no puedes pasar hasta que no les cumplas una necesidad. Entonces. Si vos, por ejemplo, la gente deja de tener pan, se te, se te van algunas personas o se te mueren, pensalo como, como lo quieras, pero, por ejemplo... Son si de gira. Sí, si cada casa puede tener 20... 20 eh, o sea, cada casita eh, del juego, ¿no? Puede tener... Los, la, la, van, van creciendo de 10 en 10, ¿no? O sea, pueden tener 10 campesinos, cuando la subí de nivel tienen 20 trabajadores, después tienen 30 artesanos, uh -huh. 40 ingenieros y 50 eh, inversores. Eh, Poner que vos tenés 20 trabajadores Y les dejás de dar pan Bueno, pasas a tener 14 Por casita Que eso obviamente significa menos plata Y menos sí. fuerza de trabajo disponible una producción uh -huh. Pero no es que se te van a empezar A, a, a ir a cero O sea, sí, o sí, mueren
1: Con sí, sí. una cosa rara sí Claro, si vos les cumplir todas,
2: todas las otras necesidades Pero una sola te queda sin cumplir Bueno, te bajarán dos personas O, o cuatro del máximo Pero te quedas ahí entonces vos podés hacer como que el juego medio que te dice que vos hagas una cosa por vez, ¿no? Bueno, listo, armo la cadena de pan, listo, me aseguro que toda la gente que tenga pan, listo, ahora paso a, no sé, hacer la cerveza, hacer lo mismo con la cerveza. En el mientras tanto capaz que, no sé, te creció mucho la población y te empezás a quedar sin pan, entonces dices, bueno, hago otra vez la de pan y ahora desbloqueé tal cosa entonces bueno, me voy a la otra isla del nuevo mundo y eh, no sé, desbloqueé el, el ron, por ejemplo, entonces bueno hago la plantación de, eh, de caña de azúcar y la destilería de ron eh, y... o sea, que si, sos, si sos metódico te sirve más sí, sí, sí voy voy te llegas, sirve más no. pero es un juego que puedes jugar relajado o sea, no, no tenés cierta
1: claro. presión eh. igual avanza el tiempo, no avanzan los días y eso
2: no, o sea, el juego ah, tiene un, un sistema de día-noche sí. por un tema gráfico para, para mostrarte las casitas ah. iluminadas y qué sé yo. Sí, sí. Pero el juego no tiene el límite de tiempo, ¿no? no tiene ni siquiera contador de días. Ah, eh, el juego, como que no avanza. Sí, si me sea. estás ahí en el 1800, digamos. Sí, estás como en esa época. En sí, realidad, sí. medio que a medida que vos avanzás en la, en las, en la población, se supone que empezás a avanzar del 1800, porque los últimos tipos, por ejemplo, los, los, eh, los inversores, necesitan, por ejemplo, eh, bombitas de luz y, eh, no sé, que haya electricidad en las calles. Y yo no sé exactamente en qué año fue que se masificó la, las, la electricidad, pero fue un poco después del 1800, me parece. Eh, por lo menos en el Reino Unido, habría que ver. <risa> Alguno capaz que sabe de historia me mata, pero... Eh, Después aparecen, por ejemplo, los, los, los autos a motor. Los primeros autos a motor. Eh, y eso ya es más cerca del 1900, creo. Como que el juego está medio ahí en el límite. Eh, hay, barco, hay barcos a vapor, pero también los desbloqueas medio al final. Y eso también está más cerca del 1900, fines de 1800, creo, que el 1800 en sí.
0: Se toman eh, un par de libertades para sí, hacerlo se, más entretenido. Más se toman algunas
2: libertades, pero en realidad es como que el año es como... Eh, la época en general, el contexto digamos mundial claro. de la época no es específicamente ese año eh, es más un, es más una forma de buscar la, la excusa de que les quede el, 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 las nueve o sea, de que le sube 9 que otra cosa, porque si no tendría que ser ah no, 1702 pero ya te fuiste muy atrás Está, es estaba, que...
1: estaba buscando lo de la parte eléctrica del Reino Unido que dice que lo, ahí lo recibieron más tarde, que tuvieron miedo y hablan de fines del siglo XIX Así que en realidad está un es un poco más adelante de, de 1800, ¿no? Claro, este. los tipos tienen que buscar la
2: forma de que les redondee con el 9. Entonces, <risa> es, claro. si, era, si, no, si no era 1800, o se iban, ya te digo, al 1701, o claro. pasaban Cuando... al. Ya, sí. ya te ibas a la mierda, sí. Evidentemente, el 1900 no pueden pasar, o sea, se tienen que quedar ahí. Eh, están,
1: están presos de su política de.
2: De hecho, el 1800 es el. Eh, sí, bueno, salvo que vayan al 2070, pero si sí, no. Pero ahí ya no hay, que no haya luz ahí está
0: complicado. No, podemos claro. irnos al futuro, a, a no 8100. Sí. Por eso, sí,
2: pero eso ya sería ultra futuro. Pero fíjate que el 2205 también era 9, el 2070 también. Eh, pero sí, si, si se quedan en el 1800, ya está. Como ¿Sabes que, que, porque eso, ya con el
1: 18 tienen 9, o sea, no pueden pasar del 1800. Con eso de la luz me hiciste acordar que yo no miro series, pero una de las que vi, porque acá con la, con la patronal, fue la de Downton Abbey, ¿no? que es una serie que trata ah, sí, de, sí. de esa época más o menos, que es una casa como un castillo, están todos los sirvientes. Nada, una novela de estas así, medio que no la vean. O sea, si la ven con una pareja, bien, si no, no la vean. Este, y es muy divertido porque la primera temporada justamente viene la luz al, al lugar ese y están todos ahí, ¿viste? Algunos que no querían prenderla porque no sé qué sé yo y, que, y, y leían a la, oscur la, oscur la oscura, digamos, y entonces to toda la historia de cómo los tipos veían la luz como una amenaza y que no la entendían, qué sé yo, así que, que nada, me hizo acordar a eso un poco. Y es de esa, e es de esa época, un poco posterior, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, es, o sea,
2: es divertido, es medio inocentón, por eso como les dije, claro. no es que es un te, juego que se toma que muy te, en
1: serio. Te quería eh, preguntar, con, en base a eso, y lo que comentaste de, de las mecánicas, digamos, este, aguadas, ¿no? o mucho más sencillas que otros. Primero, si es un juego recomendable para alguien que, que quiere iniciarse en el género, por ejemplo, eso aplica a este como un caso de decir che, arranca por acá, que tiene muchas mecánicas simplificadas, el combate es mucho más tranquilo, y después andate a otro tipo de juego. Y es que el tema es que... No
2: sé si sería que, que están simplificadas las mecánicas. O sea... Una es un, es sí. un tipo de juego de management... Que apunta a una cosa en particular. Que es esto de las cadenas de producción. Eh, no es un... No sé, un, un Frostpunk como dijiste vos. Que es más un survival. O sea, es, es un sí. juego en el que... Un Civilization. Medio que si perdés, perdés. Y Civilization ya es otra cosa. Ya también es un juego de estrategia. Mm. Eh, pero no sé, comparado a un City Skylines qué sé yo, es otro tipo de juego, porque el Cities también es como un sandbox en el que vos medio que... bueno, sí, tenés algunas tenés que cumplir las necesidades a la gente, pero... Sí. medio que las cosas pasan solas, o sea vos pones la fábrica de, de lo que sea y la fábrica funciona sola y acá medio que vos tenés que armar la cadena de, de producción de los productos. Sí, eh, no puedo
1: poner la fábrica porque sí.
2: En, claro, entonces es como que... yo lo recomiendo igual porque, como les dije, me parece que lo que está bueno es que no tiene... No tiene este, este tema de perder o de, eh, de tener presión por hacer algo. O sea, el juego como que es, es muy tranquilo en ese sentido. De hecho, tiene, un, tiene algo que... No sé si en este, en este juego se ve que es como que la IA... Eh, un poco reacciona a lo que hace el jugador. Como que la IA va avanzando medio como avanza el jugador. Si vos te estancás, la IA no avanza. O sea, se queda quieta. Sí, sí. Eh, te acompaña. Claro. Que la IA también hace trampa, eso siempre fue así en Lozano, clásico O sea, la IA no, no sus ciudades son totalmente. Eh, o sea, si un jugador usar o sea, hiciera lo mismo que hace la, la IA, las ciudades no funcionarían para nada. Porque la IA como que construye edificios medio al azar.
1: Sí.
2: Eh, que se ven bien, porque construye las granjitas, qué sé yo, pero no sigue la lógica de la cadena de producción que sigue el jugador. Sí. Eh, las ciudades son más chicas, tienen menos, menos casas pero porque también eh, la IA está como medio de compañía y si vos entras en guerra eh, eh, y les desconquistás una isla la isla como que cuando vos la conquistás se, se, se destruye todo, o sea la isla queda vacía entonces como que no es que vos te haces cargo de una, de una isla toda rota o sea el juego, si vos le conquistas la ciudad la ciudad desaparece
1: Claro, te, te borra eh, todo eh, entonces como
2: que los tipos dijeron bueno en vez de hacer que la IA sea competente y, y que arme cosas lógicas Hagamos una idea que sea medio de mentira, que funcione a su manera y, y listo. Mientras no juega mucho el jugador, o sea, si lo jugás en fácil o lo puedes jugar incluso sin IA, el juego no te pone presión para nada. Eh, por un tema de plata, para que porque si entras en bancarrota perdés, pero eh, no no es que puedes entrar en una catástrofe que te, te quedas trabado o no. O sea, el juego sí. como que te deja ir avanzando. Y, ah, bueno, eso. Y como les dije, es, es tranquilo en el sentido de que vos vas haciendo las cositas de a una y el resto de la ciudad mientras funciona. O sea, una vez que vos encontrás el balance entre la población que tenés y lo que estás produciendo ya está, o sea la ciudad se queda quieta, no, 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 no es que pasan tragedias. Eh, sí, sí. O sea, puede pasar un incendio, por ejemplo en alguna casa, pero si tenés estación de bomberos el incendio se apaga, la, la casa se, se reconstruye y listo, o sea, no, no pasa nada. Eh, okay. No debería romperse nada.
1: O sea que alguien que sentido. busca un juego de management de recursos y de cadena de producción y todo eso, este es un, un gran ejemplo para seguir, digamos. Pero si buscas otra cosa más compleja y qué sé yo, ya no tanto.
2: Definitivamente, sí, sí. Si, jugás, si te gusta el management y armar ciudades que sean lindas y, y esto, todo esto un poco de la lógica de las cadenas de producción, de, sí. bueno, cuánto necesito de tal recurso para que las fábricas funcionen, eh, y no sé, por ejemplo, si estás en guerra, eh, Capaz te bajan un barco, que el barco que hacía una ruta que unía islas y eso hace que se te desarmen todas las cadenas de producción, entonces tenés que ir ahí a ver sí, si, sí. si eh, defendés el barco o tratás de buscar la paz con el enemigo para que dejen de atacarte, eh, porque también capaz que vos la, la ruta que traía cerveza de una ciudad a la otra se, se destruye y toda tu, toda tu gente se, se queda sin cerveza y empezás Echó. a perder gente o sea, eh, pero bueno también si perdés gente y después re, re, restaurás la ruta, listo la gente vuelve a aparecer, o sea no es que tiene un... duerme los
1: borrachines, eh.
2: claro, o sea y listo, se soluciona todo, como que queda olvidado lo que pasó, eh, en ese sentido bueno. eh, así que sí yo diría que sí, que, que lo jueguen sí,
1: sí, sí,
2: sí, sí. Eh, a mí es una saga que me gusta mucho yo, el, el 1404 que es el, el del 2009 creo que es eh, lo jugué mucho eh, que en sí, entre 2009. paréntesis eh, eh, en Estados Unidos creo que se vende como Dawn of Discovery no sé por qué no se vendió como, como Ano 1404 así que si alguno lo busca creo que en, en Ubisoft está como Down sí, of Discovery exactamente eh, no sé por qué y no le gusta
1: el nombre Ano no sé, sí,
2: pues sí, no sé eh, pero es una saga muy buena, a mí me encanta. Eh, y ahora que lo volví a jugar estoy contento porque lo tenía abandonado y era un juego que, que me debía. Y, y la verdad que está muy bueno. Se ve re lindo también, pero pero está muy bueno. La verdad quería, que lo recomiendo.
1: Te iba a preguntar así si había alguna conexión entre los juegos, de alguna. algo no, puntual no. O... No, nada, no. Todavía. No,
2: a ver. Es un juego que cuando vos lo jugás sabés que estás jugando un ano. Claro, es inconfundible. Sí, la, la, la
1: estructura, digamos, eso sí se comparte. La estructura, los me menús, que, claro, el sistema de islas, interfaz.
2: que uh -huh. todo está basado en islas, la interfaz. Eh, es muy fácil darse cuenta que es un ano, pero no, no tiene historia, nada en común. Tendrá alguna referencia, algún chiste interno, pero creo que tampoco... Sí, sí.
1: No, está bien.
2: Eh... El,
1: el estudio en 2001 pasó a ser parte de Ubisoft y después en algún momento... Se, se estableció el, tres ramas de Ubisoft ahí en Europa que es Ubisoft of Berlín, Düsseldorf y Mainz y, y el nombre Blue Byte ya se lo sacaron de encima para 2020. Sí, creo que ahora
2: no, no, cuando abrís el juego no te parece Blue Byte, te parece Ubisoft y algún sí. nombre pero no, no Blue Byte. Pero sí, es un juego alemán, de hecho la, tiene una comunidad alemana muy grande, de los foros creo que los principales están en alemán, qué sé yo así que es como una rama de Ubisoft muy, muy, o sea, muy puntual que hace estas cosas nada más no no es, o sea, no es el mismo estudio que hace Assassin's Creed eso quiero decir eh, no, es como no. que un estudio aparte que se ve que no, creo que, no sé cuánto, cuánto cuánto interviene Ubisoft en ellos me parece que son medio en, como que hacen la suya eh, entonces nada se ve que les salvo en el, capaz en el anterior que, que evidentemente tuvieron, metieron mano Bien. Se ve que no esté en el 1800, como que no...
1: Siempre, estas historias así de estudios tan disímiles con, con sus eh, compañías padres siempre me llaman la atención porque es como un género que vos no te lo ves. No te lo imaginas a Ubisoft desarrollando... Obviamente no lo hacen ellos, lo no hace este estudio que ya viene con el ADN de los anteriores, ¿no? Pero es como raro, ¿viste? Ubisoft que siempre tiene como un tipo de juego... Que es conocido, viste, como el template, ¿no? Que usan siempre las aguilitas el, acción de tercera persona y demás. Y de repente tienen todo. Claro, y de repente sí. De repente tienen este tipo de juego dentro de su portfolio. Así que nada, interesante. Sí, no sé, la verdad, de dónde
2: de dónde sale. Eh, bueno. Tienen varios años, ¿no? De, de sí, que, están, no, que están juntos.
1: Estaba viendo que antes de hacerlos ANO, ah, este, hicieron uno llamado The Settlers. The Settlers.
2: Ah, sí, es eh, otra eh, eh, sí, otra saga muy conocida. En, sí, sí. La,
1: en la década de, del 2000, digamos, por ahí, un poco antes. Así que ya vienen con una experiencia. Sí, esta es una empresa súper vieja. Desde de 1988 viene
2: eh, Blue Byte ¿no? Justamente. Eh, son, que... est son estudios que, capaz, se reparten ¿viste? en alguna compra, eh, qué sé yo, y que Ubisoft se termina quedando con ellos porque andas a ver cómo y, y bueno, y les queda y sí. siguen funcionando. Pero sí, no no son parte, digamos, de lo que uno cuando uno dice Ubisoft lo que se imagina, ¿no? Aparte, también porque hacer un juego de PC eh, sí. muy específico de un género que es muy específico, que no sí, mucha gente PC, lo juega,
1: obvio.
2: también es que la gente no se olvida, ¿no? De, de, de que existe.
1: Bueno, bueno, muy bien, así que no sé si con eso ya cerramos. Este... Sí, sí,
2: por, por mi parte sí, sí, sí. Perfecto, bueno, lindo bastante por lo lindo.
1: lindo informe de Lano, te quiero decir que Va a salir algún título de todo lo que dijiste Pues ya estuve anotando sí. mentalmente Lindo el la... informe del ano, sí, ese, sí, ese el... Va. No, El, el informe <risas> del Lano, después un momento hablaste de las minas Que estaban complicadas también, así que puede haber algo este... Muy bien estu...
0: muy bien estuvimos Que no seguimos a la presión Y nos comportamos como adultos sí, responsables yo... En todo momento Sin, a... A... sin caer En la tentación de hacer el chiste fácil
1: Sí, sí Sí, gracias sí, en el momento, por... En un momento me empecé a reír y bueno, era obviamente porque estaba pensando cualquier verdura, pero por suerte lo mantuvimos bastante. Así que que bien, bien. Nos felicito chicos, muy bien. ¿eh?
0: Excelente así, trabajo. Y gracias, antes, gracias. Y
1: no sé si quieren antes de ir al, al, al corte, hablamos un poco del Psycons así rápidamente este que estuvimos dándole para el club de...
0: Igual club habíamos de la, dicho que no hacíamos corte, que lo hacíamos todo de De verdad,
1: Para el corte que no va a venir, este, así hablamos de la... De la. de la. ¿Cómo se llama? del, del Psychonauts que estamos jugando en, en el club de la logia. En el, en el club videojueguil. Estaba. Lo tuvimos para este mes. Salió sorteado. Salió sorteado perdón, salió votado en la, en la. semana pasada. en Hace dos semanas cuando comentamos. Este. El que le ganó ahí nomás al bayoneta. Y no me acuerdo si era el Cuphead me parece. Y bueno, lo arrancamos a jugar. Eh, yo ya tenía un, un save arrancado ahí. Muy cerca del principio, obviamente, como siempre colgando las cosas. Y le metí un poquito más. Eh, y me dormí jugándolo bastante. Así que no este no puedo mencionar tanto. El... Llegué a una zona donde había como un, un. Te va marcando el mapa para dónde seguir. Me perdí un toque medio raro. Es como que no. En la parte del, de, la, de la ubicación del mapa en sí. Eh, se nota que es un juego ya de. Tiene sus muchos años. En el mapa tenés que entrar y no te marca muy bien dónde estás. Es como que la interfaz en ese aspecto es como bastante peculiar y no te ayuda tanto a ubicarte para dónde tenés que ir. Después se encontraba unos collectables que estaban como, como escondidos o, 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 o en algún piso ahí, viste, no sé, como oculto. Que sé yo, no sé ni para qué servían tampoco, que eso es un poco lo que ibas a comentar vos, Rami, de, de, de cuando arranca el título. Pero, pero bueno, por ahora me viene gustando bien, el, el plataformismo más o menos, no lo no, noté no súper preciso tampoco, es como que en algunos momentos quise saltar en alguna parte y se quedaba o no en una superficie, viste que yo siempre cuando encuentro este tipo de juegos si quiero empezar a probar me voy saltando por cualquier lado hago cualquier cosa, este, pero acá en este caso no, no, no quedaba claro dónde podías llegar o no, cuándo te caías, ¿viste? entonces veo medio raro. Pero, pero bueno, lo vamos a seguir jugando obviamente para, para poder este, completar el, el objetivo de, de este mes, de, de este juego y, y principalmente porque yo también después quiero jugar en algún momento al 2, que me parece que es un gran, un gran juego que mejora muchas estas cosas que tal vez uno podría llegar a criticarle de este juego. No sé Rami si querías agregar algo de, de tu experiencia. No, bueno, lo que te decía hace un
2: ratito, de, bueno, lo comentaba ¿Ostubreco? antes de arrancar, antes de estar al aire, que me cayó me, curiosidad que el juego arranca de una, o sea, no, no, no tenés pantalla de inicio, no tenés nada cuando lo, lo, lo lanzás por primera vez eh, tenés la, la intro y ya arrancas a jugar eh, que nada, me parece curioso, creo que no sé, es medio una pavada, pero hoy en día creo que casi todo arranca medio con una pantalla de inicio que te dicen sí. empezar el juego, cargar juego o te tira el menú de opciones eh, y acá no eh, pero sí, muy simpaticón, me gustó. O sea, me, me gusta el, el personaje, cómo arranca toda la intro, la, la presentación inicial. La historia. Que, que aparece ahí, sí. Y me parece que es un. O sea, el cast es muy, muy, muy simpático. Eh, sí. Y, y hacía, yo hacía mucho que no jugaba un juego de este estilo, y lo tengo que admitir, tampoco fue es un género que. Que a mí me. me, me no que no me gusta, pero que, que haya jugado mucho. Pero, pero me gustó, me pareció sí, que está bueno. Eh, muy anti. ¿Cómo sería? No sé la palabra. Eh, es muy, muy, juego, muy juego de Santi, <risa> evidentemente. Sí. Tiene muchas cosas para, para agarrar. Eh,
1: muchos collectables sí, sí. sí muchos collectibles.
2: Sí. Es un juego que sí, creo que si te lo tomas, si tomas tu tiempo, tardas un rato en, en terminarlo completo. Eh, pero bueno, también se puede jugar medio así. A, a los bifes y, y a pasarlo más o menos rápido sí, calculo sentido.
1: que muchos de esos colectables después no te van a influir mucho en, influenciar mucho en que puedas pasarlo o no el juego, ya la otra vez Nico y no me acuerdo quién más nos había dicho que y, y Bastian creo nos habían dicho que no nos preocupáramos tanto por agarrar todos los, los figments este, como que íbamos a perder mucho tiempo y que era muy jodido para, para, para la experiencia en sí este, pero bueno, es como que me, me, es más fuerte que ellos. Yo quisiera agarrarlos todos o cuando empezás a ver el numerito. Creo que en cada pantalla que ves tenés como cuatro tipos de colectables distintos a priori. Y como que cuando los ves y si yo tengo ganas de ver esto, o agarrar aquello. Este, así que, que nada.
2: Sí, 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 por eso. En ese sentido, por eso digo que es, es muy anti-Santi. Pero, pero, pero no, es, es muy lindo el juego. Me gustó. Me, no jugué mucho. Pero, pero me enganché, creo que me enganché más que, que otras, otros otros eh, juegos okay, de, de otros el, meses. Otros meses, sí. Sí, bueno, salvo el Dishonor que, que ya lo había jugado y me gustó. Este creo que me, me enganchó más. Pero está bueno por eso, por lo que digo también, que es un género que no hacía mucho que no jugaba. Y creo que es, es un buen cambio de aire para mí. Sí. En ese sentido. Pero, pero muy simpaticón y, y voy entendiendo por qué la gente lo, lo, lo quiere tanto le, ¿no?
1: le cariños, eh. me parece el, que es un
2: juego que, que se lo merece
1: el sí ahora con el servicio cloud que, que ya está vigente en nuestro país por suerte este se puede jugar en cualquier lado así sí. que es una buena alternativa no lo jueguen con, con controles táctiles porque les va a dar un infarto yo el otro día estuve, <risa> probando, estuve probando el Banjo Kazooie que yo amo a bueno, Yoka ya lo he, lo he pasado 150 millones de veces. Y lo jugué con los controles táctiles probando el servicio este. No, me quería morir. Juegué un rato y dije, no, listo, chau. Eh, está, funciona buenísimo, nos vimos en Disney porque no... <risa> el primer nivel eh, te metes en una parte que hay como un laguito, abajo hay unas notas musicales. Oh, para agarrar esas tres notas musicales de mierda, estuve todo con el control táctil y dije, no, listo, ya está. No es para mí, ojalá el que le sirve bien, pero... Dame, dame un joystick, dame unos botones y, y, y arrancamos. Así que, pero bueno. No, es eh, que el, el sistema cloud está hecho medio me parece
2: para usar con control. Sí. O sea que todos posible, los, hoy sí. todos los teléfonos. soportan. Que es una aventura que el,
1: gráfica, claro, alguna cosa así, viste, pero después el resto te quiere matar.
2: Hoy ¿Viste? casi todos soportan el control de Xbox medio por Bluetooth. Sí, sí, sí. Está hecho que, medio para eso. Ahí sí.
1: publicaba el, el, el aparatito que tenía para meter el, el control. Y, ah, y, yo estoy retentado
0: y, de conseguir uno de esos. No sé para qué, tú. pero no sé, es algo bonito. Yo, yo tengo quiero uno, yo tengo quiero uno que
1: compré en Mercado Libre a uno que lo hizo con una impresora 3D. Me salió 300 ¿Qué mangos, es? qué sé yo. Ah, para y, poner el, el celular arriba del control. Sí, es como un, una pieza donde vos pones el, apoyás el control adentro, se traba y le sale una basecita donde pones el celular. Ah, okay, okay. Y te queda ahí como una cosa extraña, pero que fue bastante efectiva. Y, y si no tenés los controles más caros obviamente salen mucho más caro eh, como el Kille o alguno de esos el Backbone que eso ya directamente encastras el celular adentro sí, y, sí. y ya te queda 10 puntos, pero bueno eso es otra, otra cuestión este, pero bueno, sí, la verdad que vamos a seguir jugándolo es el juego que vamos a tener en junio y ya también está abierta la, la propuesta de los títulos para el mes siguiente, así que quien quiera anotarse sí. ahí eh, tenemos los links en el Discord, se pueden sumar y empezar a sugerir títulos para que después serán este debatidos internamente y ya saldrán ahí después los, los candidatos para, para la votación final para cerca de fin de mes y ya establecer para para el siguiente periodo. Todo hey, con digo,
0: transparentes ya... métodos democráticos. Oh, por supuesto, por supuesto.
1: No. No, no. <risa> no, todo todo muy transparente todo muy limpio, cualquier cosa me escriben por privado, me arreglamos <risa> este pero, pero sí ya prop habían propuesto algunos juegos lindos también así que vamos a ver cómo, cómo seguimos con, con eso este y, y no tenemos más el, el eh, justo Leandro creo que fue publicó en el de Chrono Trigger que estuvo arrancó a jugarlo eh, sí, arrancó a a jugarlo porque se había sacado de encima otros juegos del backlog, así que también los invitamos si quieren a, a escribir en los otros canales cuando vayan jugando algunos juegos que ya hemos completado este, y bueno una linda charla ahí porque estuvo comentando un poco el Chrono Trigger como, como eh, que no se, lo había, no se lo spoileó por suerte desde que salió hasta ahora, así que bien por él, y, y estuvo preguntándonos algunas cuestiones de de SideQuest de y demás eh, si tenía que prestar atención o seguir jugándolo dijimos que siga, sí, que la SideQuest viene más adelante así que no se preocupe y, y bueno, eso, la verdad que muy, muy contentos con, 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 la con la reacción con, con estos juegos y vamos a seguir dándole para adelante con, con los próximos títulos y, y ahora seguimos avanzando no, no, no tenemos ningún corte así que vamos a darle duro y parejo como corresponde y le vamos a pasar la palabra al señor Porco que, que trajo algunas cosillas para comentar
0: muchas gracias Santi Vamos a los bifes, sin escala eh, Traje dos experiencias para el programa de hoy La primera fue oh, el yeah. Azure Striker Gumball Que hubiera salido originalmente para la Nintendo 3DS Solo digital, en 2014 Pero que yo jugué su versión de, de Switch El porteo que viene como parte de un, un pack doble Que trae el Azure Striker 1 y el Azure Striker 2 uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Es un... Plataformero eh, 2D al más puro estilo Mega Man, desarrollado por Inti Creates quienes fueran conocidos ent entre oh. otras cosas por haber desarrollado los Mega Man 0 de Game Boy Advance y los Mega Man CX de Nintendo DS. Y es eh, justamente un sucesor, un sucesor espiritual de, de aquellas entregas, pero con historia y personajes eh, originales creados para, para este mundillo. Es una, es una experiencia particular eh, Denme un segundito Porque acá ya, ya se entra en escena El cuadernito de notas Vamos eh, Después te quería
1: hacer una pregunta de otro juego ah, de, ¿cómo? Parecido a este Que después te quería preguntar porque ¿sale? No sé si, si lo estáis pero ¿Tiene alguna relación con el Mighty Gamble Burst?
0: Sí, justamente, ambos son de eh, IntiCreates. Creates ah. Y en Mighty Gumball Burst es. Eh, es un spin-off, es la, ah, la secuela del Mighty Gumball, que son unos jueguitos con estética 8 bits, que juntan uh -huh. personajes de Mighty Number no. 9, oh. infame juego, <risa> y, un eh, y el viejo el querido Gumball, Bueno, no tan viejo. Sí, sí. Pero bueno, volviendo al Lazar Striker Gumball 1. Ay, qué, qué decir, la verdad, no. No me pareció malo, pero me dejó un sabor a poco este juego. Bueno. Es lindo, pero. Las peleas no son tan divertidas. Tiene poca variedad de armas. Poca variedad de enemigos. Los mapas no son muy largos. No son muy. No son muy nada. Son muy chatos, planos. Acá controlamos a, a el pibe este Gambolt, Que tiene una habilidad rara. Si jugaron al Mega Man Six Advent. Es decir, el último Mega Man CX que salió para el Nintendo DS uh -huh. es un poco parecido. Creo que tiene ciertas similitudes con, con la forma de pelear de Axel de la, de la saga Mega Man, Mega Man X. En el que vos tenés tu, tu disparo, digamos, tu proyectil hace muy poquito daño porque su función principal no es eh, justamente la de hacer daño sino la de taggear a tus enemigos es decir ponerles una marca sí. las marcas son acumulativas puedes taggear ponerle al mismo enemigo con tres tags o a tres enemigos distintos con un tag cada uno y mientras están marcados vos tenés una habilidad bien a lo, a lo X-Men, hay muchas cosas muy a lo X-Men en este juego, en la cual vos liberás descargas eléctricas, que tenés una, una esfera alrededor tuyo que daña todo lo que toca y además rayos que van dirigidos automáticamente a todo aquello que estaba tagueado. Y esta es tu principal fuerte, fuente de daño. Las armas que vos vas desbloqueando al, al pelear contra, contra jefes de mapa no, no son tales, porque lo único que cambia es... La trayectoria de, tu, de tus dardos para taguear. que la verdad, salvo una, ninguna me resultó extremadamente útil. Casi siempre estuve con, una, con la arma básica. Y tenés, eh, bueno, con los drops de los enemigos podés ir crafteando algunos equipables que te mejoran un poquito las habilidades. Ponele para, para un doble salto, para que te hagan menos daño, para que tu rayo, que vos tenés una... Digamos, una barrita de carga que se va descargando cuanto más tiempo mantengas agregado el, ra el rayito eh, para que te dure más, para, o sea, para que puedas estar más tiempo liberando electricidad. Ah, hay bastante variedad, pero de nuevo, son dos o tres las que resultan de utilidad y en las que me terminé enfocando, principalmente en las que te dan movilidad, el doble salto. Y no hay mucho más que decir, la verdad es que lo pasé un poco a base de fuerza bruta, la, la historia es medio genericona, destacan los diseños que si ya Mega Man X, eh, perdón, Mega Man Zero y Mega Man CX tenían una estética onda anime, este es 100% anime, todos los personajes son totalmente sacados de, de un shonen. Visualmente, eso sí, es muy correcto, eh, como era un juego de 3DS, los mapa, lo, toda la gráfica de, del juego es medio pixelada, pero bastante bien, bien. escalado a la pantalla grande, eh, los diseños eh, son todos completamente dibujados, digamos lo, los portraits de los personajes son completamente dibujados
1: Es un porteo, ¿no? El que está en Suiza Sí, sí, digamos, es, es un porteo,
0: porteo puro y duro
1: Sí, por THD. De
0: sí, así que visualmente es muy bonito, es muy lindo juego. Ojo, de nuevo, no es malo el juego. Simplemente que al haber venido de los Mega Man 0 y los Mega Man 6, este me resultó muy, muy blando, muy, muy falto de, de contenido. Otro detalle que no comenté: eh, a diferencia de los, de los Mega Man, acá tu personaje tiene experiencia y puede ir subiendo de nivel. Y con esto aumenta su cantidad de vida ah, máxima y alguna otra cosita más. Eh, y bueno, medio como que suma esto de, de fuerza bruta que eh, tuve que usar para pasarlo y, y solo al final del juego, porque pasé las, las fases iniciales, típico de Mega Man, tenés para elegir a qué enemigo querés pelear y tenés diversos eh, jefes elementales, cero desafío por ese lado. Se puso desafiante recién en los últimos dos mapas de lo que sería el equivalente al castillo del Dr. Willy en los Mega Man eh, clásicos. Y ahí que hice, me puse a completar desafíos, que tienen muchos y muy variados desafíos eh, para darle una especie de rejugabilidad. Eh, y bueno, en el proceso subí bastante de nivel y conseguí suficientes drops para craftear eh, ítems útiles. Eh, si no soy Bueno, acá también me hago en mea culpa. Esto también es porque fui, me, me encontré siendo muy manco con el estilo este de pelea que, que te propone el juego. Entonces, bueno, lo terminé solucionando con, con fuerza bruta. Pero aún así, lo. Con los jefes me pasaba que no. No sentí la necesidad de memorizar mucho los patrones. O sea, dejaba que no me.
1: No era muy desafiante digamos.
0: No, dejaba que me peguen y antes de que me vacíen la vida ya los había matado. <risa> y, y para la típica refight al final, de cuando tenés sí. que volver a pelearle a todos lo, los jefes de nuevo en la última en el último tramo. La voz rush. Sí. Claro, que por suerte no es tan voz rush, sino que te los van separando un poquito y te justifican con unas cositas de historia que le vuelvas a pelear. Ah, bien. Eh, nada. Ahí sí. Algunos me quedaron a bifes y ahí lo solucioné de nuevo, leveleando un toque y mejorando algunos ítems para pasarlo a fuerza bruta tanqueando los golpes. Uh -huh. eh, eh, uh, sí,
1: eh, No te puedo dejar de preguntar porque estaba viendo recién un par de cosas de quién lo hizo el juego y demás. Este, la música, qué tal? Pues me parece que debe ser buena, ¿no?
0: no me voló la cabeza, mira que no, la música de, de los Mega Man 0 y 6 está buenísima, me encanta tiene muy buenas sí. canciones, en este la verdad no me causó una mayor impresión, tanto mirá, que ni loco. me fijé quién sí. hizo la música
1: no, es, no, yo no lo conozco, se llama eh, Hipo Llamada pero el tipo ah, participó en juegos como Blost eh, in Ritual of the Night que tiene muy buena música sí, habrá que ver si era el principal o era uno que colaboraba y nada más claro. Viste que eso puede pasar mucho. Blaster más tercero creo que también tiene muy buena música y participó. Sí. Este, y bueno, los Mega Man que vos comentabas antes. Pero... Sí, sí, el Demo, en el Demon's Crest, que se fue que habías traído la otra vez, ¿no? Me parece. <risa> Mirá vos, no sabía que era de esa época. <risa> y, y, y el, señor y, en el Fighter, y en el Street Fighter 2 también participó. Pero bueno, calculo que habrá hecho algunas cosas ahí. No, no era el principal, obviamente.
0: Muy bien. Y sí, típico de, de los que Quedan contemporáneos habiendo arrancado en tan temprana. Sí, claro. Edad tal vez era ¿viste, el,
1: el, el, el pichi que tiene el café, ¿viste?
0: Claro. <risa> no, eh, otra cosa que te iba a decir, algo que me rompió soberanamente las pelotas. Al igual que los Mega hay una cierta historia de fondo, de nuevo muy genericona y avanza principalmente a base de diálogos. En otras entre. Bueno, en los Mega Man. Sí. los diálogos estaban separados del gameplay o sea tenías partes donde había diálogos y no había acción y mientras vos estabas jugando era muy raro que tuvieras un diálogo en pantalla acá no sé por qué tomaron la decisión de que el 80% de los diálogos ocurra mientras vos estás jugando y uh, encima, y encima sí. son bastante invasivas las, las burbujas uh. de diálogo por suerte puedes <risas> o desactivarlas o cambiarles la, tra la transparencia pero flaco, no me pongas diálogos a los que le tengo que, que prestar atención en un juego de durante el juego oh, y Dios. mucho menos en una puta boss fight. Tenía, estaba en una voz y lo, los chabones me empezaron a ver, es como, no en, en la pelea final, sí. un, el tipo hablándome y yo debatiéndome primero le presté atención y resultó ser una táctica eh, eh, distractiva porque me cagó a bifes porque no le podía prestar atención al patrón porque estaba leyendo, y dije ya fue me chupa un huevo la historia me voy a los bifes y a la mierda, después lo, oh, la historia bien. en otro lado, cómo me rompió las pelotas eso es un problema
2: que creo que al día de hoy un montón de juegos lo sufren, ¿eh? de meter mm. diálogos importantes en el medio de escenas en las que no estás leyendo o no estás escuchando. Estás enfocado 100% en el gameplay y te meten un diálogo que te cuenta la mitad de la historia de esa misión, por
0: ejemplo. Sí, claro. sí no un, en ese sentido, un desastre. Si, si recordarás, me pasó
1: a mí con el Bastion, ¿no? que también hacía eso, un saludazo. <risa> este, que te metía diálogos y, y cosas mientras estabas en medio de la acción que te estaban tirando por todos lados y tenías que esquivar 800 enemigos. Eh, es muy raro, no sé por qué hacen eso Pero les encanta boludo.
0: Y encima eh, lo, las burbujas de diálogo Conservan El tamaño relativo que tenían En 3DS O sea, son <risas> gigantes. <risas> gigantes Te tapan media <risas> pantalla
1: Qué pelotudo ¿eh? eso es parte del porteo que no, no les habrán prestado No habrán podido o no habrán querido claro. Meter mano ahí Pero bueno, está, bueno todo como está.
0: Eh, A pesar de todo De nuevo tiene un montón de cosas cuestionables y palidece si lo comparo con otros juegos que me gustaron más creados por la misma sí. gente, pero no, no es malo. No lo recomiendo con, no vayan a jugarlo. Si, si les da curiosidad pruébenlo, capaz que son menos mancos que yo y les divierte este sistema nuevo que plantea para para pelear y lo terminan disfrutando pero no, no es un juego que recomiende demasiado y acá eh, está la conexión con la charla que tuvimos al principio del programa De, de volver a los juegos que sí te gustan sí. Yo le tenía mucho cariño a Inti Creates Porque la verdad es que los Mega Man Zero a mm. mí me encantaron Así que apenas terminé este juego eh, Me fui a bajar la colección de Mega Man Zero CX Que hay disponible para Switch Para probarlos Porque vi por ahí que... Que le han tirado flores que dicen que es una muy buena colección, que es una muy linda forma de jugar estos sí. juegos si no los ha jugado antes y, lo mismo, sí. y la verdad confirmo, fue una grata sorpresa yo no suelo ser fan de estas colecciones de Mega Man no me, hasta ahora no me han llamado la atención jamás pero probé la de los Mega Man 0 y la verdad que está es muy correcta, es muy, muy bien muy y bien llevados a la Tiene pantalla la grande muy sí. lindos chiches le agregaron y la verdad, que son, son de mis juegos favoritos de, del género. Así que aprovecho para recomendar: si andan buscando al, algún plataformero 2D, eh, side-scroller, shooter, etc., jueguen sí. los Mega Man Zero porque son buenísimos. Y acá los estamos juegue, hablando. Eh, claro. Sí, sí, sí. Tanto a nivel gameplay como a nivel historia están muy buenos. Y los Mega Man CX, la gente no les ha gustado tanto. Es cierto que es un poquito inferior la, la saga Zero. Pero Mega Man 6, 1, el primero y el original, también me encantó, a mí me fascinó. Sobre todo después de haber jugado los Zero, porque es una especie de secuela que ocurre, no sé, como 100 años después, con otros personajes, en otro setting, pero que tiene una conexión a la saga Mega Man 0. Así que, si sí les pinta, pero en los Mega Man 0. Y sigan con el Mega Man CX, porque aparte tiene todas estas facilidades de, que si, de jugarlo entre comillas en modo historia Con eh, ventajas para no morirte, todos los power ups y, y demás chiches como para que la, la experiencia sea un poco más, eh, más light Y aún así estoy seguro que lo van a disfrutar un montón, así que prueben Mega Man Zero Collection, Mega Man C Zero CX Collection eh, pues está buenísima y no,
1: jueguen a, y no jueguen al juego que hablamos recién
0: ya, no, no lo recomiendo <risa> Fuertemente, tampoco lo desrecomiendo Es un meh eh, Eso, eso el... sí, eh, no. perdón Santi Ven. Probé un poquitito De la secuela, porque hay más de uno eh, Probé el sí. eh, Azure Striker Gamble 2 hay Y 3. no el 3 va a salir Este año, ah no salió sale, 2022, sale dentro De poquito, mm -hmm. lo que hay eh, Lo que sí salió es el Luminous Avenger 9 Que es eh, Sí es no, en, el mismo, en el mismo mundo Es un espino eh, Acá obviamente tenés un un, No es un antagonista Es eh, Como tu rival Es a cero es A Gumbolt, Lo que cero es a, a X eh, es el, el rojo para tu protagonista azul eh, Se llama Copen Aparece <risa> en este juego Como el, el rival Etsy Con el que está todo mal Pero que no es malo Simplemente tienen intereses para ir un poquito cruzados eh, Él es el, el protagonista Entiendo de Luminous Avenger 9 Pero ya en Astor Striker Gambolt 2 Vos podés jugar con ambos personajes te introducen a Copen como un personaje jugable, su estilo de juego es completamente distinto, no tiene nada que ver con Gumball, porque Gumball venía, vendría a ser en el mundo lo que los mutantes son en el mundo de los X-Men, eh, y Copen es el humano sin poderes que se vale de la tecnología para hacer frente a toda esta gente superpoderosa. poderosa. Eh, y lo que probé de, de gameplay con Copen en el Azure Striker Gumball 2 me encantó, me gustó muchísimo, nada que ver con el con jugar con Gumball, así que lo tengo ahí en la lista para, para darle una oportunidad. Si bien el 1 no me fascinó, el 2 puede que sea bastante mejorcito, así que más adelante lo traeré.
1: Bien, el, yo te decía lo del Mighty Gumball Burst porque ese lo tengo en Switch, no sé bien por qué. Creo que cuando apenas salió la consola era uno de los pocos juegos que había y lo compré.
0: Capaz que lo canjeaste este, con moneditas.
1: Sí, puede ser, porque era uno de los primeros primeros. eh. Sí, porque saliendo mal. Sí, justo me acordé cuando comentaste y dije, Uy, yo tengo este juego super colgado hace mil años. Y lo jugué en su momento, me había gustado. Tampoco me voló la cabeza. <risa> este, Un poco medio como que que dijiste de respecto a este. Y quedó ahí también, quedó colgado como siempre. Este, y también tenía un poco eso de que tenían los power-ups y que al final era medio lo mismo y usaba siempre el mismo. Mm. Un poco esa es la falla que suelen tener estos juegos. Y quería agregar nomás que estos Inti-Creates, eh, bueno, están a cargo de, de, de todos los Blaster más terceros que son muy, parecen que son muy buenos juegos, han recibido muy buena crítica. Y de Gal Gun, que es un juego bastante polémico. Mm -hmm. Calculo que algunos de los chicos que están en el disco lo van a gustar o ya lo habrán jugado. Bye, no este, seguro. Sí, tiene un modo tiene un modo llamado se llama Doki Doki donde tenés a las minitas y les, se lo vas enfocando y qué sé yo estas cosas que le gustan hacer a los, a los japoneses este así que que nada me, me, cuando vi cuando vi el nombre de Galgan dije Uy, este me resuena y claro cuando dije claro este me acordaba que era algún juego que alguna vez este, vi así que que nada este bueno lindo 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 informe de, de este juego de este pequeño título y tenés una cosita más también para Por mencionar Por
0: supuesto, ahora vamos a, <risa> al plato fuerte El sí, plato fuerte Al
1: main dish
0: claro. vamos, vamos a lo que a mí me gusta la, Las épocas pasadas, de nuevo volvemos a la vieja consola gris a la, mm. la Playstation original Vamos al año 1998 Para atacar a uno de los RPGs más Tal vez polémicos Uno de los mejores RPGs de su, de su era ...de la legendaria Squaresoft, la buena, Uf. la de la vieja escuela... ...estamos hablando de Ceno Gears, señores... ...luego de eh. muchas horas y muchos intentos... ...finalmente pude completar el Ceno Gears, este hermoso RPG... ...con temática de ciencia ficción y algunos toques de fantasía... Eh, ...que fuera dirigido por Tetsuya Takahashi... ...el director gráfico en Final Fantasy VI... Eh, y también hizo creo que algunos gráficos de batalla en los Final Fantasy 4 y 5 eh, y el guión escrito por su esposa Kaori Tanaka quien escribiera Mira. con el seudónimo de Soraya Saga eh, un, un juego bueno con una historia de desarrollo polémica que fue planteado primero como un posible Final Fantasy 7 luego como una Mira. posible secuela de Chrono Trigger
1: y poca, final... poca, poca poco objetivo sí, se ponía sí, el, el sí, un título, juego ¿no? con, ya
0: con pedigree sí, sí. pocas expectativas de... le ponían <ríe> encima tal cual, tenía alto pedigree, pedigree desde su propia concepción y finalmente terminó siendo un proyecto standalone, ya que lo consideraron muy oscuro y complejo para, para lo que tenían en mente para los otros proyectos Cenovierces eh, es una historia muy adulta, está repleta de simbolismo religioso, crítica social, referencias tomadas directamente de, de teorías del psicoanálisis. Eh, es un RPG muy rapidito y a los bifes con. bueno, clásico mucho texto. Seguimos al protagonista Fei Fong Wong, quien arranca en una, en una villa. Eh, con amnesia, como no podía ser de otra manera, ataca la, eh, una tragedia y él se emprende en un, en un viaje sin un, con un destino incierto eh, En realidad, previo a esto, vemos una, una intro animada En la cual hay una tragedia en una, una especie de nave espacial gigante que, Como colon, colonizadora, que tiene gente adentro, pasan cosas la nave se estrella en un planeta, vamos a una toma en una playa donde hay una mujer de pelo largo violeta desnuda mirando al horizonte, luego te cuentan un poquito una, el trasfondo geopolítico de, de este planeta y ya pasamos a una escena ominosa de, de Faye, donde en medio de un campo de batalla con mecas, se rompe todo y ahí sí vamos a lo que mencioné recién, que era... Fey tranquilo en una villa donde no pasa nada, pero ya sabemos que algo va a pasar. Con no esta tu, tu sí, tu arranca muy a los bifes tirándote eh, mucha. Calle ese señor.
1: El estilo. El estilo. Estoy viendo algunas imágenes. Bastante particular el estilo gráfico, no es como.
0: Eh, no, sí, de esto ya me explayaré en otro momento. Básicamente hicieron lo opuesto sí. a lo que venían haciendo en vez de hacer. Eh, uh -huh. di, en modelos poligonales Sobre un mapa pre Acá tenemos un mapa en 3D Con sprites eh, Con los, los personajes siendo sprites Y
1: pasa que sacaba muchas cosas en esta época de Squaresoft uh -huh. Entonces tenían que de alguna forma empezar a A diferenciar sus mismos productos Porque si no la gente iba a pensar decir, che, Es todo medio lo mismo, así que está bien Me parece bien que que traten de hacer un diferencial por lo menos o empezar a jugar con los con los ya sabemos que en los, los jrpg de esa época los combates por turnos pero no todos eran iguales uh -huh. algunos tenían algunas cositas distintas y estaban buenas
0: bueno eso era lo último que quería mencionar de este es que acá tenemos por lo menos dos sistemas de batalla distintos, uno que es el de los personajes a pie y otro uh -huh. que es eh, cuando se suenan sus mechas los, los famosos gears eh, pues sí en este juego tenemos mechas <risa> por lo menos tenemos esos dos modos de batalla. Como corresponde. Pero si quieren saber más sobre este juego, van a tener que esperar un poco. Porque, Opa, ¿por, que, qué? ¿Por qué pasa? Este iba a ser el tercer juego sobre el cual yo haga un informe extenso de esos de una hora que me gusta hacer a mí cuando un juego me, me conquista, sí. como anteriormente ocurriera con Metroid Prime o con la saga Trails in the Sky.
1: En el principio. Uh
0: -huh. Y además, para este en particular. Eh, elevé la apuesta Y le hice una invitación Al señor Marcio Rosa quien eh, algunos conocerán Porque también es eh, Está en, en algunos otros podcasts En este caso en, en Engrapados Y en 5G, el cual muy amablemente Aceptó la invitación Y tuvimos sí, una está,
1: sí. Y también tiene un gran historial En el podcast, ¿no? Ha estado en Asper, Sí, ¿no? sí, Asper, sí, no por no sé, supuesto pero, eh, Gran personaje en, de la en, escena
0: podcast Y la argentina
1: si sí, ha estado en otros proyectos anteriores, así que, que de ahí lo, lo pueden ya ubicar también seguramente.
0: Sí, sí, así que acepto y tuvimos una charlita que mi idea era hacer una charla breve, media horita, ponele, eh, entre dos conocedores ya del juego, uh -huh. para incluirla dentro de este programa. Pero como somos unos manijas de mierda, esa charla se extendió por encima de la hora. Así que hubo un cambio de dirección a último momento y ya les anunciamos que se viene un nuevo subproducto de, de la logia del Backlog. Apa, apa. Se vienen los archivos secretos de la logia, señores, los cuales serán... Eh, una serie de programas enlatados con spoilers por los, eh, creemos que van a ser siempre con spoilers y la única regla es que no va a haber reglas, no vamos a tener un formato definido como lo tenemos para nuestras emisiones eh, eh, regulares sino que probablemente vamos a tener invitados, eh, tal vez no, tal vez no siempre, pero nos enfocaremos en algún juego, saga o, o en algo que, que nos guste tanto que querramos dedicarles un poquito más, un programa dedicado así que ya la semana que viene desde la emisión de este programa van a tener disponible para, para entretenerse entre en el medio de la quincena la lo, Archivos Secretos de la Logia ahora la Logia Archivos <risa> Secretos no, no, archivo
2: secreto bueno, archivo Archivos secreto Secretos
0: de la Logia bueno, Archivos Secretos de la Logia el, y el episodio 1 será seno Gears, protagonizado por quien les habla, Porco y el señor Marcio Rosa
1: este, sí, no, no se lo pueden perder nosotros hemos tenido el agrado de tener un sneak peek del, <risa> del material y la verdad que está muy muy bueno, así que los invitamos a que la semana que viene lo, lo escuchen que van a tener a dos fanáticos del, del, de este título además Marcio Rosa siempre ha dicho que este era su juego de la vida y qué sé yo, así que bueno, va a ser muy interesante escuchar su, su campana al respecto y todas sus opiniones este así que no sé, vamos a ver este, después la recepción que tiene, si hacemos otros más o no vamos a considerarlo <risa> pero pero sí, escúchenlo que va a estar muy interesante y, y, y va a estar lindo el formato
2: la idea es obviamente mantenerlos separados de o sea en el mismo feed pero uh -huh. por afuera de la entrega eh, quincenal, quincenal de obviamente. la logia o sea, uh -huh. puede salir unos días después unos días antes, pero por afuera de ese calendario o sea, le, le, los episodios principales de la logia, van a seguir saliendo cada 15 días <ríe> sí, claro. pero bueno, esto es como un rellenito para, para las semanas que se queden con ganas también, un mismo extra por,
0: tampoco sin... van a tener eh, regularidad, la realidad es que claro, lo vamos eso, a sí. hacer cuando pinte cuando alguien del sí. staff tiene ganas de hacer un, un extra de algo eh, puede llegar a salir estos episodios especiales, así que capaz que Pasan seis meses y no sale ninguno, capaz que metemos de la mm. nada dos taca taca en el mismo mes. Eh, eh, no, nada está escrito sí. en piedra, van a ser sorpresa.
2: Sí. Depende también de, de los invitados para, que consigamos Para cortar la experiencia un poco. Eh, ¿Por qué no bueno, eh, se metió alguien en la llamada, Opa. me parece.
1: <risa>
2: sí, decir eh, que antes
1: estábamos en el canal normal y te podrían haber metido cualquiera, pero bien. S Santi, este, creo
2: que tus ninjas no. <risa> No, no, esto
1: no le llegó la orden
3: ¿Cómo, cómo se,
0: metió, se metió cualquiera? Pero por favor, un poco no, más sabes respeto nada, ¿Sabes qué pasa, Un problemilla, Cabo. claro Vamos a, a contarle a la gente que se perdieron la oportunidad de oro De aparecer eh, de sorpresa en un programa de La Logia porque hoy, sin darnos cuenta, en vez de entrar a grabar al, al canal privado que tenemos, habíamos entrado sí. al canal público al que tiene acceso en toda general, persona, claro. toda, al, general, al que puede entrar cualquier persona que esté en el Discord, pero afortunadamente eh, una persona misteriosa a quien solamente llamaremos Nico BP para mantenerla en remato, no, es muy obvio. N-Vigas no, Palermo. No, N Vigas Palermo. Sí, sí, sí. Nos avisó que estábamos eh, <risa> medio expuestos y nos volvimos a nuestra, a nuestra cuita privada. Así que un abrazo enorme para, para Nico de dios que que nos tiró el aviso.
1: Así que bueno, y ahí que hablo es My Nemesis. Así que, Cabu, ¿cómo estás este, en esta noche?
3: Yo, yo muy bien. Vengo últimamente, vengo apareciendo sobre el final, viste, como para. Para no desentronar, para no dejarlo solo, viste, porque si no acá se me descontrolan un poco. Eh, así que vengo siempre sobre el final, pero siempre apareciendo. Y un dato de color. Viste que en el último programa había jetoneado con que un amigo me iba a decir que no apareciste cuando escuchaba al principio. Bueno, me getoneó al final, así que se la devolví a pero con... sí, ya sí. lo poleamos al
0: principio. Y la explico... poliamos <risa> al principio, ya hablamos, sí, sí, ya lo guardiamos sí, bien. Tema, no sé.
2: Bueno, ahora habrá que ver si, si, si vuelve a escuchar Muy, este bueno. hasta el final y escucha que vos apareciste. No, igual, o sea... ojo,
0: eh, sí. Yo tengo la varita mágica del editor y podemos sacar ese cachito. O oh, ojo, capaz que vuelve a jetonearla y, y vamos, creo que vamos a hacer eso, que se sorprenda. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Que llega acá, diga aquí. Híjole. Yo creo. Está, ahí,
0: ahí está y creo que a esta y lo metemos como
2: en 4D estamos jugando.
3: <risa> yo creo que ya a esta altura no se va a tirar a getonearme de una, ya que cuando se comió el, el amaga anterior, así que calculo que va a esperar hasta el final antes de <risa> se ahora Y sí, el que se quema, ¿viste? Con leche, no bueno, va a quellar, <risa> supuesto, así que yo calculo que no. Por supuesto, por supuesto. Que no se va a mandar.
1: <risa> así que bueno, bueno, lindos lindos juegos que trajiste, porco, la verdad que vamos a esperar ansiosos a la salida del, del nuevo subproducto, la nueva rama que vamos a tener con estos especiales, que obviamente, como dijimos, no van a, ser, van a tener una frecuencia preestablecida ni nada, pero seguramente siempre sean temas que estemos tratando, que estén vigentes en los que fuimos hablando en el programa, o en, la, o en el tiempo que lo vivimos haciendo el proyecto desde que arrancó, ¿no? así que seguramente esperen programas o productos que tengan temática vinculada a eso. Y, y no sé si para terminar, no sé, Cabo, si quieres agregar algo, ya mandamos con los saludos, este si quieres comentar alguna cosita.
3: No, lo único que me quedó tirando me quedó, es un poco de, de spoiler, que originalmente, por ahí la idea del Chrono Cross había sido eh, hacer como un, un capítulo especial que al final terminó siendo parte de, del club social. <risa> Pero bueno, estaba siempre la idea, así que está bueno ahora que haya arrancado por fin la, la idea. Sí, de hacer el Chrono Trigger, este.
1: sí, pasa que bueno, el, no, el, el... Sí, ese al final no prosperó, este pero... Porque igual es un gran juego. Es, en Cualquier momento se puede hablar Chrono Trigger, así que no lo descartamos porque es una joya temporal, como siempre digo, es el mejor juego de la historia. Así que en cualquier momento puede venir <risa> un especial y que hablemos más lo que hemos pasado todos, por suerte. Bueno, mira,
0: te tiro, te tiro te un spoiler muy chiquitito de, de lo que pueden llegar a ver luego en cineguías yo hago una, una declaración bastante fuerte Y es que la historia de Xenogears Ya rankea fácil en mi top 3 de historias de videojuegos
1: Sí, sí, me acuerdo de escuchar eso y, y me costó mucho seguir escuchándolo porque sé por qué, me dio unas ganas tremendas de, de jugarlo este, Obviamente, lamentablemente no alcanza el tiempo en la vida Para jugar todas estas cosas Porque encima en esa época esfuerzo largaba una joya atrás de la otra este, este título, de Chrono Cross todos los Final Fantasy de esa época principalmente el 7 y el 9 todos grandes juegos, han tenido otros RPGs mucho más chiquitos, bueno el Parasite y TV era de estos, ¿no? también, que hablaste vos la otra vez, que también es muy buen juego, así que era difícil, ya en esa época lamentablemente uno no uno tenía la Play 1, entonces no lo jugué y ya hoy en día con todo lo que sigue saliendo, más esto, es como que se vuelve difícil, pero bueno, este lindo, lindo poder traer una joya así de, de esa época, dorada del de los JRPGs, así que, que bien. Y, y bueno, ya con eso avanzamos a, al final del programa, vamos a, a saludar a los hermanos de la Logia, que, que nos acompañan con sus comentarios y con sus, con sus este, opiniones y demás cosas de este quincena a quincena. Si quieren arranco con un mail que nos mandó el señor este, Guillermo Pérez Luján, alias Bastion, alias Shadow Walker alias <ríe> Seba Saga <ríe> y, y, y esta, esto fue interesante porque fue más o menos como una consulta que surgió en el Discord y creo que la, nuestro amigo Sakul que no está lo chicañó y le dijo mándalo por mail así lo hablamos y bueno obviamente respondió la, al llamado y nos mandó un mail y voy a pasar a leerlo para que podamos contestar entre todos Dice, dudas sobre el bingo del backlog. Hola muchachos de la logia, les quería hacer una consulta a la hora de elegir qué casilla voy a completar del bingo. Hay una casilla que dice juego en tercera persona. Ah, oh, me acuerdo esta pregunta. Pero a qué aplica exactamente eso, ¿no? Porque estaba pensando en jugar el Hob, que es un juego con vista isométrica. Pero para mí también sería de tercera persona. Con la diferencia que la cámara está más lejos de lo habitual. E isométrica, ¿no? Si pudieran aclararlo durante el programa sería buenísimo. <ríe> Saludos Bastion. Así que muchas gracias Bastian por mandarnos este, este correo No sé si alguno quiere arrancar a, a contestarle Si esto califica o no en el casillero <risa>
3: yo, yo, yo creo que el, la discusión acá se torna un poco en si ser literal o no Todos más o menos sabemos que eh, tercera persona se le dice Más que nada generalmente por ahí el shooter o algo Cuando ves a la persona corriendo adelante uh -huh. Y vos estás como en una cámara atrás eh, y lo seguís, es como si fuera una primera persona más atrás, sí. una, una cosa así eh, pero obviamente hay muchos que son tercera persona si lo tomas literal eh, yo creo que no, nos tendríamos que ceñir al, al típico definición de tercera persona que es este como que se mira medio de atrás como si fuera una primera persona un poco más atrás como si te siguieran con un dron, claro. una cosa así Uno, eh, a eso tendríamos que ceñirnos, pero no sé, bueno acá por ahí Porco de Grey tiene Baja pues, el yo, yo creo que voy a cosas, tener sí. de
0: opinar esta vez porque no tengo una opinión definida muy bien Pelper. y lo que pasa es
2: que eso abre la puerta eh, a, a que hasta Age of Empires se considere juego en tercera persona sí. lo que me parece complicado, por eso es polémico, no me animo no, sí.
1: no yo lo, lo que voy a decir es que está mal catalogado principalmente y no sé por qué razón habrá quedado así en el, en el, en el ingenio colectivo ¿no? o en la opinión popular de, de los géneros o de los tipos de vistas de los juegos, pero yo creo que la tercera persona nace en contraposición a la primera persona. Entonces si la primera persona es la cámara dentro del cuerpo del personaje, o sea viviendo todo desde, desde la vista del mismo personaje, la tercera persona en contraposición a la primera persona es como vivir todo fuera del personaje. entonces yo adhiero a lo que dice Cabo, es cuando la cámara está detrás del tipo o del, o del personajito y que este, no es primera persona, sino tercera persona. Segunda persona, no conocemos todavía qué juegos pueden llegar a ser, sería interesante un concepto de explorar, pero este, en este caso terceras personas, ter, tercera persona perdón, es un tipo de juego que se vincula con juegos de acción o, o juegos de, de RPG de acción también, de aventura. En donde la cámara está detrás del personaje y va moviéndose de esa forma, este, y, y siempre sigue al personaje, digamos que es una cámara que más o menos, no voy a decir que nació, pero que tuvo su primera incursión con el Mario 64, por decirlo de una forma en donde, donde Nintendo te metió a Lakitu para hacerte entender o interpretar al jugador que la cámara la manejaba que tenías un camarógrafo que, te, que igual es una bolude, porque te aparece Lakitu vos igual tenés la cámara y estás viendo el juego, así que en realidad <risa> habría otro Lakitu, no sé pero pero bueno eso es más que nada vamos a ver en las plataformas en los 3D también va por ese lado principalmente este los RTS o, o o los que son por turnos, juegos de estrategia, qué sé yo, las cámaras isométricas, eso en realidad es justamente cámara isométrica, no es tercera persona. Tercera persona es más que enfocan al personajito de atrás o de los costados, qué sé yo, pero que es como esa cámara que está directamente dedicada al, al personaje. También puede ser, como lo mencionamos, ya lo trajimos antes al juego, al Resident Evil 4, la cámara on, on shoulder, ¿no? en, el, en el hombre, eso también es una tercera persona pero le cambia las perspectivas nomás, así que ese tipo de juegos son los que entendemos que, que, que califican para, para ese tipo de, de consignas dentro del bingo, que, que obviamente para el que si alguien nos está escuchando por primera vez, nosotros tenemos ahí el bingo en el Discord, se pueden sumar a, a completar las consignas, es una tenemos un tablero con un montón de, de, de consignas para ir llenando el backlog, y, y acompañar un poco, darle un poquito más de ritmo a, a, a ir este, sacando juegos del backlog, cumpliendo esas, esas opciones o, o consignas y bueno, una de ellas será un juego en tercera persona así que, que nada esperemos que esto haya podido responder no sé si alguno quiere agregar algo más este, o le, le respondemos al amigo Bastian. bueno pero muchas gracias por su correo, así que sigan mandándonos mails al, al correo y, y lo vamos a ir leyendo al aire como en este caso eh, seguimos avanzando con, con otros comentarios, tenemos en Youtube algunos este... Del último programa, puntualmente, del programa 24. Eh, el amigo Esteban Silva nos, nos mandó buena gente. Para cuando cumplan un año, propongo que salgan los cinco integrantes en el video, en lugar de las capturas de los juegos. No sé si va a ocurrir eso puntualmente, pero tenemos alguna sorpresita tal vez para, para el aniversario.
3: Es el compañero de oficina que me, me picanteó ah, ahí. A ver, a ver <risa> cuándo salen, salen todos en video. Le digo, si me va a picantear, le digo, picantear en YouTube, le digo. No me la picantees acá en la oficina nada más. Muy bien. ¿no? Bueno, bien. Así que bueno, se copó y la mandó ahí por YouTube.
1: <risa> Tenemos un público muy fiel, ¿no? Estamos, siempre los, 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 este, los picanteamos, los pinchamos para que vayan a otras redes y <risa> contactos y nos mandan, así que muy bien. Muchas gracias por el mensaje. Claro. Bien.
3: Porque si no me picanteaba a mí solo, le digo, no, sí, a nadie picantea claro, todo. Sí, escúchame.
1: Así que bueno, esténse atentos, vamos a decir nada más del del aniversario. Este después le, le, eh, Leonel Vigo, Leandro Vigoré nos mandó aguante la logia, los bancos de cemento muchas gracias la verdad que sí nos ha escrito nos ha mandado por Telegram también por mail todo así que no fue nuestro primer
0: nuestro primer eh, mensaje y creo que sí seguro y
1: si no fue ha sido segundo pero <risa> este está ahí desde el primer momento así que un mm. grande
0: seguidor desde la hora sí. cero
1: muy bien muy bien así que es nuestro faldo digo. <risa> después Joseba uh -huh. nos escribió también y, y nos puso, vengo del presente. Mira, lástima que no está acá en el programa. me puso, Y Sakul aún no va a jugar el Witcher 3. Así que <risa> Sakul, <risa> cuando escuches esto. <risa> Terrible Sakura, picanteada. Sí, sí. Sakul, cuando escuches <risa> esto, estás más que invitado para que lo para que lo juegues. No sé, andaba leyendo los libros, así que tal vez esté en algo de eso. Pero todavía no no hay novedades. este Permítame dudar. Sí, 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 sí. Vamos a. <risa> Como haría Smithers hacer, este, 0 horas, nada. sigue sin jugar al Witcher. Este, de después Leandro na... Skinner, ¿qué dije? mira es ah, sí, sí, este sí. Leandro Najari después nos escribió que lindo escuchar hablar de Chrono Cross que es lo que comentó Cabu la vez pasada eh, yo también lo jugué casi todo con el 2X integrado no el que te aumenta la velocidad que me encanta que venga integrado porque no te rompe la música y se detiene automáticamente ante cinemáticas que es un tema muy interesante eso porque a veces estos, estos ports o estos juegos que traen de, de aquella época no lo implementa muy bien el sistema del aumento de velocidad, y puede romperte un poco las guindas, que sé yo, hay algunos que lo habilitan en un solo botón, entonces es mucho más fácil entrar y salir de ese modo, pero hay otros juegos en donde el, la opción está detrás de un menú de pausa, por ejemplo, lo cual es una patada, porque tenés que estar metiéndote en el menú para poner la velocidad, después salir después cuando querés sacarlo tenés que volver a entrar al menú, entonces se vuelve algo bastante molesto, cuando en realidad tendría que ser una cosa que te facilite el el traslado dentro del título, ¿no?
3: Acabo de caer, que es verdad. El juego se acelera, pero la música y todo no. <risa> no me había dado cuenta de eso.
1: Sí, hay algunos que se aumenta la velocidad, música <risa> pero bueno en
3: este... sí, sí, sí pero no, en está, este muy no. bien, está muy bien sí, igual eso bueno, esta vez suma, suma un porotito mal que el ¿Viste? ¿Viste? Eh, que eh. tanto
1: tanta crítica al port que le hicieron pero bueno está muy bien sí, a veces este, lo implementan para el culo y es una cagada pero en este caso se ve que está, está bien hecho por lo, menos, por lo menos lo pensaron bien le agregaron pocas cosas pero las que las agregaron le agregaron bien después dice con respecto a mi meta es a mi meta a mi meta lo ha dicho en el tema de, de lo que dijimos para, para contrarrestar los vicios y demás que hablábamos la vez pasada dice lista de backlog, si bien con algunos que otro caiga suele plantearse ciertos títulos que ya tengo comprados para jugarlos ese año sí o sí o a un amigo le pasa la lista y le designa cinco juegos así que esos también entran en la lista del año intento jugar eso mira interesante la, la metodología cada tanto Game Pass me pone algo a disposición que no pensaba tener un saludo al tío que no pensaba tener tan al alcance de la mano y ya fue lo tengo que jugar porque si no se va del catálogo que eso es muy cierto el Servicios como Game Pass tienen esa cuestión, ¿no? Que te agregan el título y lo te, muchas veces, algo que sea first party, se va en, cuando vence la, el contrato. Así ah. que tenés que. Ojo, lo, y no te avisan, entonces tenés que estar. O lo jugás cuando sale y meterle con frecuencia, o si después cuando te enterás que dentro de dos semanas se baja, rushearlo <ríe> a, a morir. Este, dice: Pero al año, al año jugaré el 70% cosas de Backlog, 30% cosas que atraves, atravesaron en el camino. Bueno, bastante bien el ratio, igual, te diría. Este, y después contesta, amplía su respuesta y pone, ojo, el lado B de esto, si bien parece que hago re bien, rebajo el backlog. En las épocas de las mega ofertas suelo comprar mucho juego para jugar algún día. Ah, entonces hashtag. no termina más. Por eso, hashtag stain sale, que es verdad. El gordo también es otro amiguito que nos suma muchos títulos al, al backlog. Así que un saludo a los dos, al tío y a, y a Leandro también, que muchas gracias por los comentarios y por mover el algoritmo acá hermoso que es de YouTube. Que estamos en, en 85 suscriptores, así que súmense, síganse suscribiéndolo al que no lo hizo todavía cuando esté escuchando esto. Y después no tenemos más eh, Tenemos un comentario de José Bada, que también comentó en el programa del. En el programa 12, que era investigando los asteriscos. <risa> este, así que también le agradecemos ahí que moviendo un poco el avispero en capítulos viejos. Este, así que. Que bueno, esas eran todas las menciones porque después en. en en Telegram no tuvimos ningún mensaje Que también los invitamos a que, a que se sumen por ahí y, y si les parece Les voy a pasar ahora Los medios de contacto
0: eh, Un Tenemos... segundito Antes, sí. eh, Antes quiero, stop. Sí, sí, quiero aprovechar para mandarle un saludito ah, sí. al, al señor Popeitos que ingresó hace poco A nuestro Discord eh, y, y entró Con las armas a los tiros Entró, bueno, con, pone de punta, con, sí, entró con todo Ahí nomás eh, Se volvió un miembro activo de la comunidad eh, y él bien. también tiene su propio medio, él es un streamer de juegos uh -huh. retro, concretamente eh, está haciendo la eh, SNES Manía o SNES Quest, no me acuerdo exactamente cuál de los dos términos usa Que es básicamente S SNES Manía. sí algo eh, que se ve en la comunidad de streamers de juegos retro de Argentina que es completar el catálogo completo de, de una consola, en este, ca en este caso una de nuestras favoritas eh, sí, este, Bueno, favorita mía y tuya Santi, la, la Super Nintendo <risas> eh, Así que así lo pueden Buscar en Twitch como, como Popeitos. Y encima hace sí. poco se mandó Un stream de una horita larga En el que Como había consultado si podía contar Los juegos que ya pasó eh, desde la publicación del bingo, le dimos el visto bueno, ya que es todo parte de su backlog y está todo bien documentado por sus streams. Así que eh, hizo un stream completamente dedicado a repasar su lista de juegos terminados <risa> desde, el, desde la publicación del bingo y a ver en qué categoría lo podía meter. Eh, oh, ver, y hubo, hubo varios que le <risa> vi un cachito y hubo varios que le costaron, pero los resolvió de forma bastante, bastante original y sí. quiero por ejemplo hacer mención a uno eh, uno de los juegos que pasó es el Robocop 3 eh, y lo puso en la categoría de juego no secuela con un número en el nombre porque Bien. en realidad el Robocop 3 no es una secuela de algún Robocop 2 Sino que es la adaptación Ah, no existe el Robocop 2 <risas> Existen, Existe un Robocop 2 Pero son juegos que, viste como era en esa época Los juegos licenciados eh, Te sí, los, hacía cual, te los agarraba cosa. y te los hacía cualquier empresa Tenías eh, sí. versiones distintas De acuerdo a la consola Y justo el de Robocop 3 Yo estuve investigando y lo hizo una empresa que no tiene nada que ver en absolutamente nada con las empresas que hicieron los Robocop, eh, bueno las adaptaciones en videojuegos de Robocop 1 y 2 eh, así que a mí me parece que es perfectamente válido, tiene la aprobación de Porco de Grey hago la señal de la cruz, Robocop 3 es válido como juego no secuela con eh, un número en su nombre
2: sí yo me abstengo del voto porque no poseo los conocimientos suficientes y creo que lo, tu, tu argumento fue más que convincente, así que <risa> <risa> respeto tu, tu opinión y, y no digo nada
1: más. Se lo damos por válido. Vale, sí, porque está aparte
0: en mu muchos de los juegos como son casi todos de Super Nintendo no los podía usar para más de una sola categoría, o sea ni siquiera está robando con eso, así que como no se la vamos a dejar pasar con toda con toda la onda que le puso.
1: Sí, quería aclarar un poco también ahí que él nos comentaba. Para cualquier otra persona que se esté sumando ahora o más adelante. Eh, eh, es válido utilizar juegos que uno ha pasado en el año. Obviamente. este Para completar casilleros que ya hayan estado en el bingo. Por nosotros arrancamos esto a principio de año. Y obviamente gente que nos va a empezar a conocer ahora. O, o en el futuro. ¿no? este Obviamente él lo tiene súper documentado. Porque tiene un canal de Twitch en donde va haciendo todas las, las runs y todos los, los juegos que va completando ya va por el juego número 111 así que imagínense todos los que ha pasado y, y, y bueno, otros casos de gente que no esté en Twitch o algo, vamos a analizar caso por caso, tampoco nos vamos a poner súper estrictos pero bueno, tampoco es para que vengan y ah, ya completé el bingo, no, bueno, obviamente este, claro, vamos a tener algunos algunos este, chequeos para asegurarnos que última última entre más o menos como venimos todos este salvo Faldo y Santi que están ya están, le quedan dos cosas nada más, pero el resto que venimos todo medio por la mitad o por ahí, este Sumarlos y que ya se puedan meter en, el, en participar con nosotros y charlar de los juegos que uno va completando, ¿no? Que esa es un poco la idea original y de fondo de, de todo esto, ¿no? Así que el, el Twitch de Popeitos, de twitch.tv barra Popeitos, y ahí lo pueden seguir. Este. Eh, eh así también, yo lo hablábamos con Porco antes el, el Snouser también tiene un canal de Twitch donde completa los de Sega, así que está, está muy lindo esta, esta metodología porque se genera una linda comunidad con sus seguidores me parece y, y además de ir completando los juegos vas charlando con la gente y está sí, bueno. Sí, es a mí me encanta,
0: de... yo consumo mucho, es eh, uno de los tipos de stream sí. que más consumo eh, me, me, la verdad me caen muy bien muchos de los, los streamers ar en Argentina de, de juegos ah, retro sí, 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 sí.
1: Y otra cosa que quería comentar es que nos estuvimos hablando de algunos juegos que completó, mandó un listadito, y, y uno de los que completó fue el, el Goals and Goblins 2, el que es para Super Nintendo, que los completó sin Save States, así que me, me, mis respetos absolutos porque ese juego es una cosa de. de no, no es difícil, es un poquito más que difícil. Este yo lo intenté jugar en algún momento cuando estábamos haciendo el capítulo 16 y no pasé la primera pantalla y me pudrí un poco, pero así que bien, bien ahí por él, mis respetos por haber pasado sin Save States este, creo que eso también hace que los juegos que estos, porque los, cuando los pasás con Save States te duran 3 horas, pero si los haces a la vieja escuela te duran, no sé nada, 12, 15 horas fácil, porque morís a morir, morís un montón así sufrí
0: yo con el Demon Crest
1: claro, por eso, es una cosa que, que te...
3: Igual tengamos en cuenta que si ya lleva ciento y pico de juegos de Super Nintendo... ...la debe tener más que clara jugando los juegos <risa> sí.
1: estos. De... Sí, sí, obviamente, obviamente. Pero viste que igual son difíciles, ¿eh? No creas que más allá de uno que tener la, la experiencia... Eh, no, ...no te complican igual, ¿eh? Así que, bueno, con ese saludo y con los, los otros... ...pasamos ya directamente a... ...a mencionar nuestras redes y nuestros contactos. Recuerden que tenemos una, un Linktree que es linktr.ee barra logia-del-backlog ahí entran y van a tener acceso a todas nuestras formas de, 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 de consumo del, del producto y de todos los programas tenemos este Spotify, Youtube, Twitter Discord y el feed, el RCS para sumarlo a su podcatcher amigo y ahí levantar todos los, los programas este, nos pueden dejar justamente los comentarios en Twitter, se pueden sumar al Discord este, también ahí para charlar, estar en la diaria en... ahí vamos a contestar todos más o menos rápido y también pueden sumarse para comentar de los juegos que estamos dándole en el club social videojueguil, ya sea los pasados o el presente y los que van a venir este, y también podemos hablar un poco de otros juegos que estén jugando que no tengan relación con eso, tenemos un canal de Off Topic donde hablamos de cualquier verdura, así que también son bienvenidos ahí para compartir este, cualquier cosa que quieran este, también nos pueden mandar el mail como leímos el del amigo Bastion el correo es logia del gmail.com y también creo que la, la logia del backlog.com todos se redireccionan ahí, <ríe> así que lo pueden mandar directamente y no hay ningún problema. Tenemos Telegram que ahora no tengo acá, pero es logia-backlog también. Arroba, adelante, ahí nos pueden mandar mensajes. Este, que vamos a pasar también acá en el programa, los vamos a comentar. Y no mucho más. Creo que ya estamos con eso. a bueno, YouTube ya lo dije Logia del Backlog. este La Logia del Backlog en YouTube. Este, ahí nos den like, subscribe. Toda la campanita. Póngansela. Todas las cositas que tiene YouTube. Este, inclusive a veces te pones la campana y te avisa. Viste, tenés estas cosas que le encanta hacer a YouTube. Pero pero bueno, si ahí súmense para poder este, su, llegar a los benditos 100 suscriptores. Y eso nos pueda permitir que el canal en vez de ser, no sé, a ver cómo... Eh, en el canal MS Channel barra UCSFKTQ bueno, todo eso puede hacer barra logia de backlog y tener ahí nuestro, nuestro tag personalizado Este, yo,
3: yo voy a decir una sola cosa que según YouTube tenemos eh, 100 eh, personas que nos ven que son únicas entonces a esos, 20, ah, 15, sí. no, a esos 15 que todavía no se suscribieron sí, sí. No sean guachos, si nos están escuchando, eh, poner el... Suscribir, por supuesto, por hinchar. supuesto.
1: <risas> a, esos, a esos 15 que no se suscriben les vamos a mandar los ninjas que le mando a cabo todos los programas. Así que fíjense que quieren hacer o no. <risas> ah, mentira. Pero bueno, si sí, 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 sí se suscriben nos va a servir un montón y, y es gratis, como diría un montón de youtubers que sigo, que siempre dicen las mismas cosas. Así que, y ya con eso vamos a dar cierre a este bello programa número 25. Este, el cuarto de siglo, como ya dijimos en, en breve nos acercamos al aniversario dentro de dos, así que esténse atentos con las novedades que va a ocurrir ahí este, les mandamos un saludo a todos nos, nos, nos hablamos, nos escuchamos este, nos leemos en Discord y adiós,
0: adiós.
2: adiós. Chau. Chau.
1: Tal vez se sume, después vamos a ver si los ninjas se hacen efecto o no, pero bueno, no importa.
0: Así que, uh, me vi el nombre de su compa de laburo, pero no cantes victoria y no lo bardees antes de tiempo como la última sí. vez, porque te puede salir el tiro, el tiro por la sí. culata.
1: Te descubrieron que no escuchabas el sí. programa completo. Sí, sí, es de los míos, porque como lo bardea digamos que es casi como un aliado mío, así que bueno. Ahí escucharon a, a Porco y Rami que son los que me acompañan hoy.